La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Sin la cosa de aquí. Ya estamos acá en este gobierno de la tarde a las tres, cinco minutos en este miércoles primero de noviembre, la primicia de un nuevo mes eh, que, bueno, ya faltan 60 días para culminar este 2023. El tiempo avanza, los meses ciertamente avanza y nosotros muy contentos de estar aquí con todos ustedes a través de la 101.3 FM para todo el país y sus frecuencias compartidas en esta Z101, al igual que las vías y las plataformas digitales, Z Digital vía YouTube, vía Twitter, y bueno, eh, esa cobertura nacional que nos brinda la televisión por donde eh, podemos transmitirnos y ustedes en sus hogares, en sus oficinas y en diferentes lugares donde la gente nos reporta que nos pueda identificar y nos dicen, eh, ah, pero yo no sabía que Emily era tan buena moza, esa rubia, eh, y pueden eh, ver nuestros rostros a través. Rubia. Eh, rubia, rubia, Mauricio. rubia, rubia, y nos dicen y ese ¿verdad? Fernando claro. es tan alto, tiene barba, yo lo pensaba más joven, decía. Rubio Fernando. Pensé que Fernando era más joven, me han dicho algunos que nos ven por la 110 de Claro y 90 de Altísimo. Yo creo que alguien amaneció con los ojos del amor. <risa> Señores, qué bueno, en esta mesa de opinión sí, y debate, eh, integrada por los profesionales Diulca Pérez, Fernando Ramírez, Juan Reyes, eh, Emelín Valdera, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montes de Oca, Elvis Lima, y una servidora con ustedes, Isis Álvarez. También estamos a través de Roku TV y esa plataforma de streaming, en un esfuerzo eh, integrado por la familia Rodríguez, a la cabeza de su presidente, el señor Bienvenido Rodríguez, y los señores Bienchi e Isabel, en una coordinación general de Karina la Antigua, y también la coordinación técnica de los señores Josema y Francis Villalona, que siempre nos eh, actualizan de los titulares deportivos. Hoy, Día de los Santos, a propósito de la persecución sufrida por los cristianos después de Cristo, se instituyó de todos los santos. Los santos son Sí, de los santos. Juan de los Santos, pero señores, por Dios. No, esos son mañana. Esos son mañana. Eso es lo que tú mencionaste mañana. Sí, es mañana. Sí. De los fieles difuntos. Exacto. Ay, Santo Padre. Ajá, y el 22 vivos. aniversario, por supuesto, de la muerte del profesor Juan Bosch. Sí. Ese sí eh, se recuerda con sí, claro. mucho respeto, con Cariño. mucha benevolencia, admiración, aunque olvidado ciertamente en la práctica por los que se dicen ser sus discípulos los titulares de este miércoles primero de noviembre eh, que podemos identificar está los pasos a Fernando que está, que está, está, como es que dice usted ahora, tendencia tirando para que trending topic trending por decir sí por decir la verdad no, Fernando, a, su partido. salió no, hasta en los centros espiritistas Fernando, ayer eran las una de la madrugada sí. y estaba Francisco Javier Fernando ahí Francisco y Fernando Francisco y Fernando Tendencia. una de la madrugada eh porque yo hago mi trabajo yo, como yo me al, imagino ese teléfono de, como, al, como alma libre hablaré ay Dios mío Padre Atención. 
Atención PLD, Fernando Ramírez va a hablar de nuevo. Miren, como yo, siempre. Yo no puedo, no soy la mejor aconsejadora porque eh, cuando la gente necesita una respuesta hay que darle una respuesta. Ahora la gente tiene que hablar cuando entiende que tiene algo que decir porque aquí hay demasiada gente hablando disparate cuando no debe decir, cuando debería quedarse callado, cuando debería dejar que esa bola corra, cuando debería como dicen los tigres en los barrios descansa, descansa y deja que se te oxigene el cerebro ¿por qué? porque estamos en una coyuntura social electoral señores, donde todo el mundo se cree protagonista esto es increíble y todo el mundo se cree la película de que yo soy déjenme decirle una cosa el cementerio, a propósito de, de que mañana es día de los fieles difuntos, el cementerio es está lleno de imprescindibles, lleno de famosos, lleno de gente que se creyó la película. De seres humanos. Lleno seres de seres humanos. Así es. Fallábamos todos. Eso se tienen que bajarle un ching. Yo llego a París y me dicen que dentro del tour está contemplado visitar el cementerio de París donde está Napoleón y una serie de uh -huh. ilustres fallecidos. Sí. Y yo digo, no me interesa. ¿Por aquí? No, no, bueno, hay un turismo también no, de no, esa naturaleza. Bueno, hay gente que le gusta eso. O sea, hasta vela le llevan y les rezan. Sí, no, no, pero aparte de eso, eso. Sí. aparte de eso, los cementerios son una fuente riquísima de cultura. Claro. Uh -huh. Porque ahí tú puedes ver, por ejemplo, el pasado eh, en vivo y le, leyendo las lápidas. En vivo, eso es como paradójico. Sí, no, viendo las lápidas. Tú puedes ahí, las inscripciones de la, con las inscripciones. A mí me encanta a veces ir a... Aquí el cementerio de aquí el que está frente al Parque Independencia. Es un cementerio riquísimo desde el punto de vista histórico. Ahí tú te encuentras con... Es una filia rara. Esas lápidas. Es un patrimonio. Las inscripciones de las lápidas con todos esos personajes famosos. De la historia dominicana. Se aprende mucho. Bueno, nada que buscar en un cementerio. Yo. No, Tú buscarás cuando, cuando te tengamos toque. que llevarte. Bueno, pues ya ahí, ahí sí voy a encontrar. Ahí Las sí. noticias de esta tarde que la podemos encontrar también en nuestro portal Z101digital.com y es que, eh, bueno, aumentan los fallecidos por dengue en República Dominicana. Bueno, la cifra sí. se eleva a 16 de manera oficial y los casos a 15.600. Dicen las autoridades que el 56% de los pacientes llegan al médico con 3 a 5 días de fiebre ya complicados. Es una excusa. En 120 municipios no, no del excusa, país ¿verdad? se ha registrado una reducción de casos y 104 mantienen una incidencia baja a la enfermedad. República Dominicana cerca de cumplir este año la meta de 10 millones de visitantes, afirma el presidente Luis Abinader Padres denuncian que tuvieron mellizos y solo le entregaron un bebé en la maternidad de Santiago el Senado aprueba proyecto que regula el pago de tarifas por reinscripción en colegios bueno, hoy también continúan los aguaceros por incidencia de disturbio tropical y vaguada y Tony con el pueblo Juan Antonio Adames dice que si el pueblo quiere, él volverá a competir por la alcaldía de La Romana. Su magnífica. Y que si la el Romana, pueblo quiere. Eh, sí, pero todo. es que en La Romana no hay gente. Parece. Y oigan esto. Aparte de que ganaron la, las águilas, el escogido y la los gigantes, águila. ¿verdad que sí? Eh, un abrazo a José Luis Mendoza, que bueno, está de fiesta porque ganó su equipo anoche. Leonel, en otra información, propone. Pero di cuál es su equipo. Escogido, hay... pero, por, pero ¿cómo tú no lo vas a saber? No, pero tiene que decirlo, mencionar el nombre 
Es porque le escogido. Gran cosa. Ah, Leones del escogido. Queridísimo José Luis Mendoza, el coordinador. Perdón. No, que pensé que era un jugador, pero después reparé que José Luis Mendoza, el director de la mañana. Claro. Director de la Z101, coordinador del gobierno de la mañana, sí. gran amigo. Y comentarista eh, de Pero es cojinista. Eh, y ¿Y ese escogido es comentarista de la gran cadena roja de los leones del escogido. Y uno de los Buen mejores, trabajo, pero es escogidista. Buen trabajo, Una ¿verdad? voz tan hermosa como tú eres para el escogido. Buen trabajo, el escogido que no gana. ¿Cuánto No, no, como dos, dos años. Creo que no, que... Yo creo que fue el, que le redujeron el, equipo, el presupuesto. El equipo al que más tiempo tiene sin ganar de todos es el escogido. Pero hace como tres años. Sí, sí. Ahora, hasta lo que no somos del escogido, hemos gozado toda la inversión como, como la última vez como el 2015 y oigan esta información en otro orden muy lejano podemos ganar tres campeonatos seguidos como lo hemos hecho oh, en otro sí, Leonel propone un bono de 1500 pesos ahora en este mes de noviembre y en diciembre para amortiguar los precios de los alimentos y que en navidad pues la gente pueda tener dinero en su mesa asistencia social y, y Luis es feliz no, el dinero en la mesa no Leonel ya está repartiendo antes de llegar y Luis es feliz con eso porque a Luis le encanta resolver ¿y de dónde va a salir ese solido. dinero? una pregunta no, 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 no. el alcalde de tal sitio se quiere ir ¿cuánto es? mira ve ay Dios mío por, Frank, por, eso, por eso es que de la tarde. El gobierno de la tarde. Las tres quince minutos de la tarde. Seguimos en tendencia aquí fuera del aire, ciertamente. Pero a esta hora ya corresponde el turno de escuchar el comentario de nuestra compañera Diurca Pérez. Muchísimas gracias Isi, saludo a los compañeros de la mesa y saludo también a nuestra audiencia que está ahí conectada con nosotros, no importa donde usted se encuentre, en su casa, en el carro, en el carro público, la verdad es que me da muchísimo gusto a mandarle un abrazo a toda esa gente que siempre está conectado aquí a través de la Z101. Miren. Los líderes regularmente marcan una pauta. Los líderes eh, es gente que tiene beneficio, que tiene, que tiene prerrogativas, que tiene eh, de la gente que le sigue, pero sobre todo lo hace, ese liderazgo lo crea, gente que hace la diferencia, gente que trabaja más que el común denominador, gente que tiene incluso talentos que se destacan dentro del conglomerado. Pero los líderes tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque los grupos siguen a los líderes. La gente que está pendiente del líder regularmente tiende a imitar lo que hace el líder. ¿Ustedes recuerdan cuando Leonel Fernández, eh, algunas de las personas, tanto del PLD como de la militancia, aunque no estuviera eh, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, incluso intentó intentó hablar como Leonel tú, lo, tú, tú tienes que recordarlo porque la gente de la que tú estabas hablando el otro día, tú sabes perfectamente que llegó un momento en que tú no sabías si era Leonel o si era él cuando era senador tú no sabías si era Leonel que hablaba o si no, era él de tanto que lo imitó, tú sabes muy bien no te hagas, no te hagas sí, pues yo no estaba hablando de nadie usted estaba hablando de alguien no. entonces vuelvo a mi punto Fernando los líderes tienen esa gran responsabilidad y comienzo hablando del liderazgo ¿por qué? porque escuché en el día de ayer a un dirigente del partido de la liberación dominicana comenzar un discurso con una gente común y corriente comenzarlo con una maldición y eso no es más que imitando a su líder Danilo Medina 
en lo que dijo en días pasados la maldita maldición comenzó con eso después escuché a Charlie Mariotti seguir el mismo ritmo y déjenme decirle una cosa sí, pero es una línea muy peligrosa es una línea muy peligrosa muy peligrosa, usted sabe por qué porque la, el pueblo el pueblo dominicano óigame, permítame por favor el pueblo dominicano es un pueblo creyente es un pueblo que no quiere estar cerca del que maldicen de hecho, nosotros seguimos siendo un pueblo con unas creencias que muchos podrán decir, eso es obsoleto lo que te dé la gana pero este pueblo sigue siendo creyente y cree que las maldiciones caen todavía nosotros creemos Todavía nosotros creemos que el que se porta mal con su papá y su mamá recibe la ira de Dios. Este pueblo es creyente. Este pueblo no quiere saber de maldiciones. Y tanto es así. Ustedes saben una cosa, que República Dominicana, el pueblo dominicano, le tiene más miedo al vudú de los haitianos que a la fuerza que pudiera tener militarmente y físicamente el pueblo haitiano. Y díganme ustedes que no. Entonces, no. Charlie Mariotti es un hombre que ha tenido más éxito, a mi entender, como persona de televisión, que ha tenido más éxito en los medios de comunicación, aunque mucha gente no se acuerde, y en la publicidad, que lo que ha tenido en la misma política. Charlie Mariotti sabe muy bien lo que puede, el resultado que puede generar una campaña de esta naturaleza, porque sabe muy bien cómo a la gente le trabaja la publicidad y cómo le trabaja los mensajes. Entonces, me parece muy arriesgado, muy arriesgado, que el Partido de la Liberación Dominicana, como dice el ingeniero Pimentel, que el Partido de la Liberación Dominicana pueda tener una línea de, vamos a maldecir, vamos a llamar al diablo, porque el dominicano no quiere nada que ver con el diablo. El dominicano no quiere nada que ver con la maldición. El dominicano no quiere nada que ver con la oscuridad. Muy porque nosotros, sí, cuando tú oyes que alguien dice, cuando tú oyes que alguien dice, maldito, ya enseguida tú quieres distanciarte de esa persona. Te quieres distanciar de esa persona. Entonces, no juguemos con el pueblo dominicano y lo, en lo que cree el pueblo dominicano. No queremos, y el pueblo no quiere que usted le comience un mensaje, porque déjenme decirle una cosa. Usted se levanta, y la mayoría de, de la gente, de los dominicanos, hacemos una oración para que nuestro día esté bendecido. Tus hijos van a salir a la calle... Y la mamá hace la oración para que su hijo vaya, salga de su casa protegido y llegue a su casa protegido. Y no me vengan ahora los progres y todo eso y toda esa ola, porque aquí no ha calado el, el, el discurso progre. No ha calado el discurso progre y que nadie, por más que ha querido, por más que han empujado y por más que han dicho, no, que la Biblia tiene que estar fuera de la escuela. Embute. La mayoría de los dominicanos prefiere la Biblia en la escuela a esa agenda global homosexual que nos quieren imponer y esa agenda confusa que le quieren poner a los niños entonces señores estamos en una coyuntura electoral es verdad que la iglesia tiene mucha fuerza es verdad que la iglesia puede tener un discurso anti muchas de las de, la, de los mensajes que tienen los candidatos pero acuérdense que independientemente de los que vayan a la iglesia o los que no vayan a la iglesia 
el pueblo dominicano es creyente y el pueblo dominicano no quiere nada que tenga que ver con el demonio. Aclaren su campaña porque me parece que la creatividad está llegando a sus límites inferiores en toda la historia de la gente que está en esa agrupación política. Y es gente que sabe que la publicidad, porque ha invertido mucho dinero en la publicidad, tanto siendo gobierno o como, como fuera del gobierno, como para entender que un mensaje como ese puede pasar desapercibido en el pueblo dominicano. Pues no, no queremos nada que ver con maldición, no queremos nada que ver con demonio. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.25 minutos de la tarde y a esta hora vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez. Muchas gracias, Isi. Buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan y a los amigos de aquí de, de la Z101. Miren, hacer ejercicio de comunicación no es una tarea tan, tan simple y tan fácil como pudiera verse en algún momento. El hecho de que cualquiera pueda tener facilidad de expresión, fluidez, pueda tener eh, conceptos claros y poder transmitir esos conceptos y que la gente los acepte o no los acepte, no es una tarea fácil. Sobre todo en una sociedad que en este momento premia lo malo. En una sociedad que se deja confundir. Y en una parte de la sociedad que entiende que puede confundir la hipocresía, la simulación. Son parte importante en este momento del ejercicio de la comunicación y de la política. Si alguien osare decir la verdad, en algún momento, probablemente lo pague caro. La lealtad es un valor que prácticamente dejó de existir para algunos. Y los que observan desde la distancia o desde cerca, estamos obligados a callar a no mencionar absolutamente nada que pudiera herir la sensibilidad de quienes, sabiendo que lo están haciendo mal, no permiten que nadie, absolutamente nadie, ni nada se interponga, y hasta los desnude. Yo tengo muchos años haciendo comunicación, muchos más de la mitad de mi vida yo tengo 60 años de edad y desde muy joven entré a este medio primero como yo fui locutor de noticias en prácticamente todas las emisoras que en ese momento era lo que se usaba los noticiarios de radio y luego pasé a hacer opinión en la televisión y en la radio, donde tengo más de 20 años haciendo eso. ¿Ha sido difícil para mí? No. ¿Saben por qué no? Porque yo siempre digo la verdad. 
Y cuando tú dices la verdad, no tiene que dar vueltas. No, no tiene que pensarlo dos veces. Porque la verdad es una sola. Probablemente la manera como yo digo las cosas directas, frontales, no sea del agrado de mucha gente, sobre todo de mucha gente que quiere actuar en la sombra sin ser descubierto. Tú y yo no estoy acostumbrado a eso. En todos estos años de ejercicio profesional, a mí nadie nunca me ha dicho lo que yo tengo que decir. Yo he defendido las causas que entiendo, debo defender. Yo he sido un comunicador comprometido políticamente. Porque nunca he dicho que yo soy un comunicador imparcial. Nunca lo he sido. Yo he defendido las causas que entiendo son las justas, las que necesita la República Dominicana. Y no es la excepción ahora, en esta nueva etapa de mi vida. Yo estaba alejado de la comunicación después del cierre de mis programas de radio y de televisión, el interactivo Carao Cruz, el programa Carao Cruz, uh, esta mañana en vivo y en tres puntos que se hacía también los domingos o sea, yo tenía cuatro proyectos de comunicación que yo manejaba, que yo dirigía donde yo hacía y decía las cosas como yo creía y los que trabajaban a mi lado también hacían lo que ellos entendían no siempre de acuerdo conmigo yo nunca les dije está bien o está mal hágalo como usted entienda es un comunicador, libre, pensador como lo soy yo yo tengo un compromiso político y no puedo esconderlo, porque no sería honesto de mi parte, con el Partido de la Liberación Dominicana y con la candidatura de Abel Martínez, y con las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana y de sus aliados. Yo no puedo sentarme en esta mesa a decir que soy imparcial, no, yo soy objetivo, y puedo equivocarme, y me equivoco, cometo errores, soy humano que el costo que he tenido que pagar es bastante alto para mantener esta independencia de criterio y esta forma de expresión muy alto y yo no tengo que citarle a ustedes porque han sido testigos sobre todo en estas últimas horas del precio que yo he tenido que pagar por decir las cosas que pienso porque para muchos, para muchos, las cosas que yo digo por aquí tienen que ver con cualquier otra cosa que alguien me mandó a decir, y no es así. Ahora bien, algunos de los que han salido a enfrentarme me conocen y saben muy bien que a mí nadie me narigonea, que yo soy Fernando Ramírez y que yo digo las cosas como yo quiero decirlas y que yo no miento ¿y saben por qué yo no miento? porque yo soy honesto soy sincero y me puedo equivocar pero yo no miento cada cosa que yo dije aquí en algún momento puedo equivocarme y me he equivocado y me voy a seguir equivocando pero no es porque estoy mintiendo a mí no me asusta, ni amenaza, ni presiona de ningún tipo, ni nada, porque yo no le debo nada a nadie. Nadie puede decir, Fernando no puede hablar, porque 
si habla, yo le saco tal cosa. A mí nadie me puede sacar nada porque yo no he hecho nada malo. Ahora hay muchos que saben que están haciendo cosas malas. Y tú sí puedes sacar. Y no, se, y, y no quieren que los descubran, no quieren que los señalen. Sigan. Sigan. Van bien. Yo estoy ahora mismo enfocado en la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana y de Abel Martínez. Tengo un trabajo directo de campaña que es enlace en la provincia de Pedernales. Y lo hago con amor y me siento bien haciéndolo. Cuando yo voy a Pedernales y me junto con los compañeros, soy feliz. Más feliz, porque yo vivo mi vida feliz. Pero cuando yo voy a Pedernales, soy más feliz de acompañar a los muchachos. Turístico. Y a las muchachas. No, y hacer el trabajo político. Y visitamos aquí, y vamos allí, y nos bebemos el café, y hacemos asamblea, y hacemos reuniones. Ese es mi trabajo político. Y aquí mi compromiso es con la Z101, con el país, pero diciendo verdades, las mías, no las de nadie. Hoy yo tengo que admitir, desde ayer en la tarde, que me siento libre, me siento más feliz. Ahora nadie puede decir que me mandaron a hacer o que me mandaron a decir pero dijiste yo voy a seguir diciendo y haciendo ustedes quieren seguir haciendo lo que están haciendo vamos arriba. yo los voy a denunciar cada cosa que sepa lo voy a denunciar ahora el partido de la liberación dominicana tiene que estar todo agrupado alrededor de Abel Martínez que su candidato es Abel el candidato que ganó en buena lid y fíjense que yo estoy apartado y me quedaré apartado pero haciendo mi trabajo si me quitan de pedernales me quedo en el aire haciéndolo bueno y visitaré a algunos compañeros entonces del país entero pues de otra cosa tendré la libertad entonces de caminar como la tengo pero como el compromiso de pedernales me, me ata tengo que dedicarle más tiempo pero yo quiero que sepan que yo no tengo temor a nada, que siempre he actuado de frente, yo ando por ahí solo, yo no uso armas de fuego, yo no soy violento, aunque lo parezca, puedo parecerlo por la forma de hablar y la forma de decir o sea, las cosas. Parece caco caliente. Por la barba, no, por la forma como yo digo las cosas, es probable que mucha gente eh, malentienda, y este tipo es agrio, este tipo es... No, nada de eso, yo soy un tipo, y los que me han saludado en la calle, que me reconocen, me saludan, pues, con más cariño, mucho cariño, y voy a seguir siendo así, pero seguiré siendo el comunicador comprometido, con un compromiso que no lo voy a soltar, que voy a seguir diciendo las cosas que creo y ahora con mayor libertad y les reitero ¿quiénes han salido a amenazarme y hasta hablar de expulsión del PLD que me citen Dios yo quiero que ese señor presente esa moción y que la Comisión de Disciplina del Partido de la Liberación Dominicana me cite que yo voy a ir entonces 
con las armas en las manos, las que tengo, las pruebas de lo que digo. Y entonces me van a escuchar y yo voy a ver a quién es que van a sacar. Yo voy a ver a quién es que van a sacar cuando la Comisión Nacional de Disciplina del PLD me cite y yo le lleve lo que tengo. Yo voy a ver si es a mí que me van a sacar. Porque digo la verdad. O yo voy a saber si van a sacar a otros. Porque están haciendo lo que están haciendo. Yo me voy solo, dice Fernando. No, yo me puedo ir solo. Me voy con otros. No, yo me puedo ir solo. Yo tomo la. O sea, yo acepto la decisión que tome el organismo correspondiente. No tengo problema con eso. No me van a apartar de la campaña de Abel Martínez, porque ese es un compromiso personal, hasta que a ver si presidente de la república, si es que yo estoy vivo, ¿no? Yo estaré ahí. No importa que no esté a su lado, y que como me han escrito mucho, yo ni siquiera he visto el video, porque no quiero verlo, <risa> que me ha desautorizado, que me ha quitado, que no sé qué cosa. Bueno, quizás no sea la última vez que me pase eso, porque yo voy a seguir siendo el mismo Fernando Ramírez el campesino embullado de Bánica Dios Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde a las 3.40 minutos de la tarde, vámonos a hablar con la gente, con el pueblo. Bueno, exactamente 3.41 minutos de la tarde. Corre este miércoles primero de noviembre con muchas informaciones. Y bueno, ya en lo adelante debatiremos algunos temas importantes que están generando noticia y que son tendencia eh, en las diferentes redes sociales. Mira, dice, el teléfono y la hay gente. Hay que decir Cuenta, que hay Juan. gente que si está completo, son difíciles. ¿Tú te imaginas que hubiese estado completo, Dios? Bueno. ¿De quién tú? Mira, mira, la vida es así. No, Juan, no te burles. No, yo no, estoy hablando, no, no tengo nada no contra los discapacitados. Yo eso no es bullying, eso. Juan. No. no, yo no me estoy burlando de nadie. Es Hay bullying. gente que no es tan completo y son difíciles. ¿Tú te imaginas que estando completo? Juan, eso es bullying. No, no, eso, no, no es soy, bullying. eso no es ningún bullying. Eso no es ningún bullying. Que no hago bullying. Ahora han manipulado porque ahora no se le puede llamar a, la, a las cosas, no se le puede llamar por su claro, nombre porque hay un, claro. un exceso de sensibilidad. No. Estaba oyendo mi comentario. El ingeniero, el ingeniero quiere que sea más claro. Tú estabas oyendo mi comentario. Claro que estoy oyendo. Lo que pasa es que a mí me gusta que llamen a las cosas por su nombre. Claro. Señores, no puede ser que tengamos un exceso de, de sensibilidad. Miren, hay, aquí estamos llegando a unos niveles que hay gente no que por el tema de vamos a incluir y ahora todos tenemos todes. no 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 es que la vida no es así no no simplifíquese. Bueno, hay gente que tiene limitaciones. Deja que la gente hable ahora. Adelante, buenas tardes. No, ahora le conviene que la gente hable. Que hablen, que hablen. Hay gente que mientras más corto está, más, más le llega la cosa. Adelante, Pero, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, estamos en el teléfono ahora. Señor coordinador, eh, el ingeniero. ¿Usted fue está que hablando? anunció el teléfono? Eh, sí. Yo me fui diciendo coordinador. Pero él me diciendo mi negra. Le dice negra o moreno, uno y ofensivo. Ah, no, para mí no es. Para mí es negro de cariño. Pero señores, aquí hubo una canción antes de irnos a la llamada que se pegó que era por los piropos pero Juan se puso pero bravo que, porque le dijeron calvo pero era por los piropos la canción aquí <risa> aquí no, ya se perdió se sí. perdió el tema del piropo y ustedes recuerdan un merengue que se pegó diale mami que mulazo que piernazo era una canción 
No, pero estoy hablando de una canción. Oye, a Juan le dijeron, ¡Ey, Calvo! Sí, pero oye, también yo tengo tiene mi nombre. mucho que ver con la entonación. Eh, eh. No, 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 porque esa canción es... No, no, el no, 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 era teléfono era y el pueblo. Así mismo. Con bueno, Álvaro gracias, Olvero, señor oye. coordinador, por eh, la agencia del teléfono y eh, verdad de traernos la llamada, pero a recordemos... Full que desde el exterior y vamos a tomar la primera llamada desde allí por supuesto 855-221-0101 así es, estuviese cumpliendo Fernando Ramírez como apuntas don Álvaro Álvaro Arbelo siempre bien recordado un año más así es un día como hoy murió Juan Bosch también bueno, vámonos con la gente gobierno de la tarde adelante, desde dónde desde Florida aquí no se está escuchando gobierno de la tarde, desde dónde nos llama a Filadelfia ¿cómo está la temperatura Filadelfia? bueno, hoy está un poquito fresita ah. hay que usar no se puede fumar Oye. cigarro en la calle hoy no, yo eh, escuché a esta muchacha que dio un comentario ahí porque Diulca. cuando en el, el en el, la oposición se mueve una hormiguita esa hormiguita se estaba haciendo en todos los medios de comunicación de semana eh, esa palabra te dio Danilo del infierno pero nadie dice por qué lo dijo porque están todas las cosas que él hizo abandonado y dijo él que estoy mintiendo pero sacan esa hormiguita la semana entera en todos los meses que no más se habla de la hormiguita. Yo creo que es justo eso. ¿no? Ahora son ocho mil millones de publicidad. Ok, muchas gracias por su aporte y su llamada. Vámonos con esta local, gobierno de Buenas, millones, ¿Desde dónde? Pues. Domingo Silva de San Cristóbal. Así se habla, fuerte Bendito y claro. Para este equipo, esta bella dama. Silva, Domingo, Silva. Eh, fíjate, señores, yo aquí en San Cristóbal me siento satisfecho por la, el escogí, la acogida que le han dado a la candidatura de nuestro alcalde, Néstor de la Rosa, Ay. José Montá apoyado con todo este equipo aquí se quitó está modificado con el candidato a senador Gustavo bueno ahí está Ana para que vamos a pasar el teléfono a Ana gobierno de la tarde de este donde buenas tardes de Santiago Murillo gracias a Dios que Fernando no habló del gobierno habló de lo propio de él le están dando de la misma no porque Diulca se encargó de decir se van a echar de ahí Fernando, vamos a con la gente. Bien, Diulca ¿eh? se encargó de decir que el gobierno era una maldición. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? Buenas tardes, bendiciones. Santo Domingo Norte le habla bien. Muchachas y muchachos, bendiciones. En este en este miércoles, muchas bendiciones. Tengo dos temas. Bien, ¿cómo tú estás? El primero es. Espérate, querido. Quiero darle las gracias y una felicitación. Al no, presidente de la Cámara de Diputados, gracias Alfredo Pacheco, Alfredo Pacheco, por ser como eres, por compartir con los demás. Señores, mandé una muchacha para unos medicamentos y Alfredo le resolvió de una vez. Así es que tienen que ser los funcionarios, como es Alfredo Pacheco y, ¿Y como es Daniel García Archivas. Así es que tiene que ser. Y la otra ah, cosa... Bueno, están cogiendo el teléfono, entonces, bien, va. Dime, querido. La otra cosa que tú dijiste que eran dos. Mira, y la otra que voy a decir es, miren, muchachos, le voy a decir algo. Uh -huh. A veces uno dice, bueno, pero aquí eres un delincuente. Uh -huh. 
porque lo que pasó en la zona colonial tiene mucho que decir, pero le voy a decir algo. Mm. Estamos educando a esa juventud para que no cometan más errores. Claro. Ahí Bien se va. lo dejo de tarea. Bien va. Gracias. Bien, pero no te va, te lo muy amable por su llamada. Dios, y a tenía una pregunta. De esas felicitaciones, eh, claro, sabemos que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo, es una persona loable, todo el mundo habla muy bien de él, es un gran político, y sobre todo está haciendo un, un desempeño y un trabajo. No lo conozco, de verdad, nunca le... Más que darle la mano, pero Ay, sé si que tú está no lo conoces, ¿por qué tú dices cosas? trabajo, entonces? porque soy una ciudadana y Explícame. reconozco su trabajo. Oye, Pache, y te puedo mencionar Pache, que no, no hace su trabajo. Ella dice, está bien, yo no digo que no, pero ella dice, no lo conozco, pero es una persona lo habla. No, conozco, no lo conozco personal, porque aquí es bueno aclarar. Porque yo sí lo conozco, habla, lo conozco personal, creo que completamente de acuerdo contigo. Pacheco está trabajando en favor de la cámara y no solamente y le, la han altecido no ¿Así? solamente como lo político, hizo Abel como lo hizo Abel sino la persona pero yo estoy de acuerdo yo con yo sí conozco a Pacheco está de acuerdo con eso entonces? claro Pacheco mi amigo yo lo conozco y es un tipo que con el calentón que trabaja muy bien con el calentón que ha logrado aglutinar también calentate aquí déjame ayudarte ha logrado aglutinar a todos mira Pacheco ha logrado aglutinar a todos a todos los partidos alrededor de la Cámara de Diputados equilibrado y justo Eso así. yo diría que pero no es tan justo, ser, yo diría pero que es bueno. más que ser un hombre de consenso es que sabe construir consenso que es lo que Ajá. vale en política ¿y cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es que construir consenso Explícame. no es igual que eh, es un que hombre ser de, de consenso, consenso. Ah, no, okay. yo creo que tú lo, lo, lo pongas de, de esta manera no miren un ejemplo el panel está él, lleno compañero él, él, deja, vamos, vamos a poner un ejemplo en el 2003 uh -huh. cuando se presentó la situación en la Cámara de Diputados Pacheco no tenía el no, consenso no de su partido eso. para ser el presidente de la Cámara. Ah, Él sí. construyó el consenso fuera de su partido y logró ser presidente. Ahora, Se ah, pero, pero perdón, pero ahora, pero, pero ahora Pacheco, en, el, en esta gestión que tiene, ha sabido construir consenso Conces. para poder aprobar importantes iniciativas legislativas. Sí. Y eso por eso es está ahí. Y él va, y él va, él va aspirar nuevamente, yo no descarto el que teléfono y el aspire nuevamente pero el por teléfono eso digo, y el pueblo más que un hombre de Fernando. consenso es Fernando. Que sí. sabe construir consenso, que es lo que vale. Pues, pues, sí, lo ha repetido diez veces. El teléfono y el Vamos pueblo. Vamos a felicitar también a Ostos Rizic, que es el nuevo director de unidad de evaluación y seguimiento de los proyectos de la presidencia. Uf, un joven promesa y, y, y muy, eh, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de eso, eh, eh, Visionario e innovador. Y felicitar aquí en la no, casa a la señora o a la señorita Jimena Guerrero. Simena, muchas felicidades. Ah, cumpleaños. Es la eh, community manager, la encargada ah, de las redes sociales sociales de esta Z101 Simena Guerrero es la que pone siempre Simena, esas redes eh, bombas sí, en alta Simena, súbeme el comentario mío ya nieta <risa> 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 del señor bienvenido Rodríguez así que Simena Guerrero Rodríguez nuestras felicitaciones por tu cumpleaños de aquí de la Z muchas bendiciones Simena. y mucho trabajo que hay hoy que Dios te protege hay comentario. Bueno, un abrazo ¿Verdad que sí? Es trabajadora. Y sobrina de Bienchi. Así que vamos. ¿Tiene, tiene, ¿Tiene tu panel full? Nuestro abrazo. No, ella no está en teléfono. Tarde. Vámonos con el teléfono sin interrupciones, compañeros. Oh. Vamos a ver esta desde el, eh, desde el exterior, desde dónde nos habla. Buenas tardes. Luis Rodríguez de Nueva York. Adelante. Quería darle una ayuda a Fernando para, para sus argumentos cuando él vaya a la 
a la entrevista que le van a hacer en el comité de disciplina. Le van a dar pau pau al juicio disciplinario. Y había un señor que andaba en el moto 150, que tenía que manejarlo con una mano, que no tenía clocho, y ya él sabe lo que, lo que estoy diciendo, ¿va a decir? Es un moto 150, porque no tenía que utilizar el clocho, porque nada más tenía una sola mano. Gracias Nueva York por esa llamada. No Gobierno de la tarde. Adelante. Buenas tardes. habla Teneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Hidalgo y Florencio. Qué buenos son sus comentarios. Pero... Sí, ¿desde dónde nos habla? Discúlpenos. Teneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Pero Fernando. José, mi amiga Ceneida. Fernando. Hola, hola, ¿cómo está? Dale, Ceneida, que si no, no te dejan hablar. No salude, que Fernando está hoy, mira. Yo estoy muy bien, mi amor, ¿y tú? Tanto bien, gracias a Dios. Eh, quiero pedirle a Pacheco, al, al presidente de la Cámara de Diputados. Eh, amigo mío, sí. diga que una, yo una silla de rueda para una señora, por favor. Ay, una sí, silla de sí. rueda. Vamos a hacerle su diligencia. Póngale el teléfono eh, a Ceneida, que debe, deben tenerlo aquí ya el teléfono de Ceneida. Porque ella necesita esa silla de rueda, me la pidió y yo le dije, déjame ver si algún político se la entrega a usted, señora. Mire, creo que Carlos, eh, Carlos, el alcalde le queda más cerca, eh, creo que él pudiera ayudarla realmente. Ese no da nada. Gobierno de la tarde, adelante, ¿desde dónde? Buenas tardes. Sí. Una, dos, dos cosas. Sí, ¿desde Primero, dónde? Felicitar a Niurba por su, por su expresión y así mismo es un país muy religioso. Lo otro es, señores, me voy a referir al, al teteo de la ciudad colonial. Inmediatamente ese influencer eh, informó de lo que iba a suceder. Todas las autoridades debían ponerse de acuerdo porque sabían el tipo de persona que iban para allá. Bien. Okay, gracias. Muchas gracias por su llamada, gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas, Miki, de Alcarrizo. Alcarrizos. Es para hablarle con, con respeto a la maternidad de Lomina. Uh -huh. Con esa organización que se está haciendo ahí, la gente está tan acostumbrado a, a encontrar los hospitales públicos en mal estado, que ya piensan que es a privatizar lo que van, no es así. Se ¿Y está qué es lo que se está haciendo ahí, Alcarrizo? Eh. Para llevar una mejor contabilidad. Eso Pero, es lo que pasa. ¿Qué es lo que okay, se está okay. haciendo, Alcarrizo? Gracias por su llamada, Gobierno de la Tarde. ¿Desde dónde? Sí, no Saludos, Isis Álvarez. Sí, mi amiga. Sí. Uh, Iván García. Ay, un abrazo, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy. Todo bajo control, todo bajo control. Señores, eh, los residenciales Santo Domingo habla, Norte, acá? en La Jacobo, ah, un solo campo de tiro. Aquí está operación especial en los lince, eh, el DICRIM, porque los residenciales aquí se han vuelto un nido de delincuencia y no sé qué es lo que pasa, pero es tiro que hay que agacharse todo el mundo. ¿En qué parte de Santo Domingo Norte, Iván? En la Jacobo, es residencial Bienaventuranza Norte. Bienaventuranza Sur. Eso es por Ciudad Modelo. Sí, exacto, sí, frente a Ciudad Cuídate, cuídate mi hijo, cuídate. Bueno, gracias por llamarme y estar en sintonía con sí. la Z y esa información. Vámonos con esta última, gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, por fin. Eh, es de aquí de Herrera. Saludos para el señor Fernando, saludos para ti, chica. Saludos para la joven que está ahí, Luisa. Luisa Un abrazo. Mire, le voy a decir algo, mire. Aquí nosotros tenemos mucho tiempo bregando con los políticos. 
Y yo quiero saber quién es que se encarga de, de los impuestos que nosotros pagamos, que todos lo pagamos. Señores, todas las calles están oscuras de hace mucho. Y las calles que son salidas para las calles grandes también están callejones, porque hay demasiado chatarra en el medio. Y no es de ahora, eso es de hace mucho. Otra cosa también que hacen, que se están robando las capas de los de los alcantarillados y aquí señores, señorita usted está mucho tiempo en la televisión y usted joven que también está mucho tiempo señores, vamos a hacer algo sobre eso señores, por favor, de los impuestos vamos a hacer algo sí hay que decir sobre Gracias, la iluminación que hace la semana de arriba el, la reunión que se hace en el Palacio de la Policía Nacional le acudió la vicepresidenta de la República uh -huh. y se anunció que se estarán instalando 121 mil lámparas LED para iluminar gran parte del territorio del país, algunos claro. lugares donde convive gente, porque la oscuridad se presta para las acciones delictivas. Pero tú sabes también qué pasa con, con las lámparas, la ponen hoy y van y las rompen, se, se la semana o se las roban, uh -huh. o señores, incluso las están poniendo altísimas claro. y como quiera la están rompiendo. Yo no sé si será parte de, de, la, opera, de la operación de los delincuentes sí, para sí. volver a tener la claro, zona claro, social. Date cuenta, Diulca, que la mayoría de los pero países... Pero hay cámaras, señores, se puede saber Diulca, date cuenta, pero no hay Diulca, date cuenta que la mayoría de los países el cableado es eh, soterrado. Uh -huh. Aquí las lámparas que deberían tener el cable soterrado lo tienen de manera aérea porque sí. si no se roban el cable. Bueno, ¿Cómo va a ser en un país tarde. que está tan tranquilo? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Un punto de la tarde, compañeros, antes de proseguir con la ronda de comentarios, eh, mencionar el acuerdo entre la fuerza del pueblo y opción democrática, eh, que dice hoy, pues, eh, José Horacio, ¿no? Que además es diputado y pertenece a ese partido, ha aclarado que el acuerdo político no va encaminado a apoyar directamente la candidatura de Leonel Fernández, sino de que el PRM no tenga un control absoluto en el Congreso. No sé qué que ustedes eh, a nivel congresual es una hermana de, de Horacio que va de candidata presidencial sí, la señora sí. Antares Virginia sí. Antares, Antares. Antares sí. Sí. entonces hacen ahora un acuerdo con la fuerza del pueblo sí. en la Vega y en Santiago sí. así es bueno eso es peligroso para el Antares Digo yo, no sé. No, porque es municipal. Pero fue, pero es municipal y congresual. Bueno, por congresual el hecho de que también. Antares sí. es una candidata poco conocida, ¿verdad? Poco conocida, incluso en el mundo político ella es prácticamente una desconocida. Entonces, en una provincia de esa como La Vega o Santiago, el candidato a senador que apoye la opción democrática va a ser mucho más conocida que la candidata presidencial. Entonces, ahí puede que ella no, no saque voto sino que la gente se desvía hacia el candidato presidencial de la fuerza. Mire, Virginia que me... es más conocido y es un líder. Virginia Leonel me parece Fernández. me parece una una persona eh, de muchos valores, pero también la gente tiene que tener los de pies mucho puestos. valor y poco voto. Sí. Deje que la estimada eh, eh, desarrolle su, su cuando parecer. El, cuando tú te mueres, el infierno se sí, va a alegrar. Porque, porque hay algo importante. La política no se trata de valor. Mira, lo que, más no, 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 pero precisamente, pero precisamente, Oye, pero precisamente me parece una persona. ¿Cuál es la parte más difícil de la política? Darse a conocer. Sí, pero me sí. parece, ingeniero, que eh, la candidata de Opción Democrática es una persona de muchos valores, una persona muy profesional. La conocí y me cayó súper bien, pero hay que tenerlo pies sobre la tierra. Ella no, lo no es verdad, no es verdad. 
Usted me dice, no, que es un peligroso para ella. ¿Usted cree que en algún Digo momento yo, no sé. ella piensa que tiene posibilidad de ser yo, eh, yo estoy presidenta? De estoy no, de acuerdo no, ahí no, con Dulca. No, yo la conozco. Virginia sí, es periodista. No, no de hecho, trabajó en el diario por mucho tiempo y, y he tenido la oportunidad de entrevistarla. Ella es hermana de José Horacio. ¿verdad? Es hermana de José Horacio. Y ella está consciente de... de eh, pero, eh, está consciente que tal vez este no es el momento en el que ellos van a ganar una candidatura presidencial ahora ella entiende que ella tiene que plantar bandero en algún momento y, y mira que lo he dicho aquí también, o sea, con opción democrática eh, es perfecto, defiendo y entiendo y estoy de acuerdo con lo que ellos defienden de la buena política más no con algunas cosas que tienen que ver con su ideología progresista Okay. Eh, pero entiendo que tienen buenísimos candidatos ahí Mira, aquí lo dijimos también en la Z el hecho de que estaban negociando con la alianza pero eso José es Horacio ha tenido Emily, sí, claro. que ellos hablan de una buena política y sí. están asociándose entonces pero por eso han salido a aclarar que no es con Leonel espérense de manera tal que el PRM no tenga mayoría absoluta en el Congreso eso es un doble discurso pero yo quiero aportar algo aquí la fuerza Leonel Sí, eso es lo que está buscando. Claro. Mira, que hay que hacer una reforma profunda en el sistema, en el sistema eh, electoral partidario. Electoral. Una sincerización es lo que hay. Porque que eso que está diciendo José Horacio, me perdone, pero eso son, eso, eso son hipocresías. Ah, que no es con Lionel, sino es para que PRM no lo gane toda la senaduría, toda la diputación. Señor, usted lo que está buscando, dígalo claro, güey. Eh. Conseguir el 5%, conseguir votos para aumentar su porcentaje electoral, y más nada. Y se lo, puede, se lo podría partido, garantizar. Y digo que hay que hacer una gran reforma aquí, porque señor, eso de estar creando partido, mire, yo mismo creé un partido, yo con un grupo de compatriotas que salimos del Partido Reformista. Pero nosotros teníamos la, la convicción firme de hacer un partido que pudiera crecer. Porque si usted hace un partido para estar arrimado toda la vida. Esto no haga nada. Pero mire, ingeniero. Si le da la oportunidad de reconocerlo, usted tiene que tratar de crecer. Y aquí hay que reformar la ley para que esos partidos que se formen nuevos le den dos elecciones, hasta tres que le den, para que para participar con alianza. ¿no? Pero a la, a la cuarta ya, si usted no puede participar solo y, y tener un caudal de voto suficiente para persistir como partido, entonces que salga del escenario. Mire, mire ingeniero, hay algo que yo... Por eso está creando partido para hacer... Pero, pero hay, hay algo que yo tengo claro, ingeniero. Para hacer... Y recuerden, y recuerden sí, que hombre, hace para, varios días... Para entrenar el pero, pero, pero recuerden que hace varios días yo hice un comentario aquí mismo y decía, señores, en la política lo que vale es el fondo, no la forma. Entonces... Mm. Aquí hay eh, lo que vale es el fondo, pero hay que cuidar la forma, mejor dicho. Entonces, lo que yo quiero es llamar la atención. Yo no soy partidario de que estemos criticando, cuestionando alianzas y coaliciones. ¿Por qué? Es que el fondo del partido es tener participación en las tomas de decisiones. Entonces, cuiden la forma. Usted no puede acabar con Villegas y todo el que llega, desacreditar a todo el mundo, cuando políticamente usted puede terminar haciendo una alianza electoral. Y por eso yo mantengo una postura. Pero Hoy que... hay PLDistas y hay pueblistas cometiendo el es? error de desacreditar a partidos porque están con el PRM. Como hoy también cuestiono a PRMistas que critican que Opción Democrática haya hecho ese acuerdo con la fuerza del pueblo. Señores, esa no es la política. La política es de construir consenso para alianzas... tener espacio de participación. Bueno, las alianzas son permitidas y siempre eso, las coaliciones. 
Pero no es de eso que se está hablando en la mesa. Se está hablando es del oportunismo y del discurso, el doble discurso. Sí, pero lo que pasa es que el oportunismo viene es a que propósito de las alianzas. Tú te alías con la fuerza del pueblo y dices, no, no es con Leonel que no estamos aliando. Pero bueno, acá, ¿y no. quién es el líder de la fuerza no, del pueblo? Es el hombre moral político. Es Juancito, preocupado. La acción democrática era vista como un partido de izquierda y el contrapeso de los partidos tradicionales, pero, sobre todo porque pero se puede aliar. Pero con sinceridad. Por ¿Y eso. qué decía Minú de Leonel y de la relación? Pero, pero por eso siempre dije, cuiden la forma, porque el fondo de la política es tener participación. Yo lo voy a recomendar a propósito de esto. Hay un libro del periodista español Ignacio Ramonet, que fue muy amigo de Fidel Castro y vino aquí hace poco hasta con sí, ha estado sí, sí, con Leonel, ha estado con ha, Danilo ha en actividades y ha hecho muchas conferencias claro aquí. Sí. Ignacio Ramonet tiene sí, un libro interesantísimo que se llama Después de las eh, después de la ideología política. Señores, hoy no existe ideología como tal, no existe izquierda ni existe derecha, aquí lo que existe son afiliaciones para poder tener participación en la toma de decisiones y en el poder. Déjense de eso, por eso es que hay que cuidar la forma, porque el fondo siempre va a ser ¿Cuál es el ir fondo? al poder. ¿Cuál es la forma? Ir al poder, ir al poder. El fondo es ir al poder y la forma es cómo tú te expresas del que es tu contrincante ah, político. Esa es la forma, esa es la forma porque sí, tú porque... puedes estar hoy acabando con un contrincante, acabando en el caso tuyo, puedes estar acabando no, no. Con, un, con un político de otro litoral es y resulta forma. que ese político de otro litoral puede mañana ser, 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 ser parte de tu alianza, de tu alianza para llevarte al poder, y eso hay que cuidarlo eso hay que, y es por eso que los políticos lo, están lo desacreditados lo por, eso que los políticos, por eso que los políticos están desacreditados dicen una cosa hoy y después dicen otra mañana Minú. entonces vamos a poner un ejemplo no, 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 vamos a poner un ejemplo, cuando estaban los partidos que, que no? están apoyando a Luis, que era el bloque progresista, eran buenos, no eran sanguijuelas Ahora porque están con el premio, son sanguijuelas. Ah, que la que opción democrática está negociando con Leonel. No, que declaró no, política aliándose con la política. Señores, no es son eso. Son sanguijuelas no por esta ni por, ni por aquella, sino por las dos. Nos vamos a tomar porque un Porque en algún de momento y... tuvieron que chupar la sangre de uno, ya ese no tiene sangre, entonces pasaron al otro que sí tiene sangre. Y nos vamos a entonces, ir con Francia. Eh, eh, tú admites que no hay sangre. En una situación, no, según claro, son, el planteamiento de Juan, vampiro, con vampiro. la forma y el fondo. <ríe> estoy vamos vale, a tomarnos un vaso de agua. Francis. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde A las 4.12 minutos de la tarde justamente vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes Gracias Isis, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital Miren, he estado recibiendo los videos de lo que llamó el oyente para decir lo que está sucediendo en el residencial Bienaventuranza o Buenaventuranza en Santo Domingo Norte, en La Jacoma, Gluta. Parece, parece que era un campo de batalla de tantos tiros que se escuchan. Ojalá el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, que nos escucha, nos llame y nos dé una explicación qué pasó, porque la gente también ha estado mandando información y preguntando atónito, porque parecería un campo de batalla, o parecía un campo de batalla lo que estaba ocurriendo en el residencial Buenaventuranza en Santo Domingo Norte. Miren, un día como hoy, ya Isis lo había dicho más temprano, nació don Álvaro Alvelo Hijo, pero un día como hoy, conmemoramos la partida física del profesor Juan Bosch, dominicano, autodidacta, fundador de los dos principales de dos principales partidos, un gran literato, un gran cuentista, wow, qué vida tan prolífera la del profesor Juan Bosch. Pero también un día como hoy, primero de noviembre, en 1974, fue asesinada 
de un cartuchazo, Florinda Soriano, Mamá Tingó, en Gualeya Tobiejo, Yamasá. Y estas son cosas que no podemos obviar y no podemos olvidar, porque hoy el mundo carece de liderazgo. Y miren, mencioné tres figuras. Don Álvaro, un liderazgo a nivel de los medios de comunicación, en el área deportiva, en el área política, en diferentes aspectos sociales. Eh, Juan Bosch, un líder a nivel de la literatura, a nivel del cuento y a nivel de la política. Y Florinda eh, Soriano, una líder por los derechos de los campesinos, así como ese derecho a la tierra de los que menos tienen. Y el mundo debería abocarse a hacer una revisión, porque uno de los grandes temor, eh, temores que existe en la humanidad actualmente es la ausencia de liderazgo. Señores, en el, dos, en el siglo pasado se fueron grandes líderes, o en este mismo siglo, que tuvieron una incidencia del siglo pasado. Estamos hablando de Fidel Castro, Mandela, el Papa Juan Pablo II, y figuras que fueron icónicas en la construcción de lo que hoy tenemos. El mundo hoy pasa por un vacío de liderazgo que debería llamarnos a preocupación. Cuando usted busca en las iglesias, hay vacío de liderazgo. Cuando usted busca en el, en el, en el sector empresarial, hay vacío de liderazgo. Cuando usted busca en las organizaciones políticas, hay vacío de liderazgo. Cuando usted busca en las organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de trabajo, hay vacío de liderazgo. Entonces, esto es un indicativo de que el mundo debe abocarse a transformar el modelo actual para tener un buen liderazgo que nos permita poder enfrentar los retos. Y hay que mencionar esto con lo que vive el mundo y con lo que vive un ejemplo el Medio Oriente. En el Medio Oriente actualmente hay un vacío de liderazgo que preocupa ante una posible escalada de la situación Gaza-Israel que impactaría varias naciones. O sea, estamos llamados a revisarnos para poder enfrentar esta situación, esta situación del vacío de liderazgo, donde necesitamos gente que pueda pararse, emitir una opinión, frenar las masas y en muchos casos ayudar a construir consenso y solución a los problemas fundamentales que afectan a la humanidad. Ojalá esto sea un buen momento para nosotros poder construir consenso en gran parte del mundo y en particular la República Dominicana. Hay un tema que yo quiero tocar, aunque al principio o antes de mi comentario se tocó, y fue el tema de las alianzas electorales. Y los partidos tienen derecho a armar sus alianzas, porque el fondo de cada partido es tener participación en la toma de decisión o llegar al poder. Cuando hablo de toma de decisiones, si usted tiene un partido con una representación congresual, eso le ayuda. Si usted tiene un concejal en un ayuntamiento o en la sala capitular o en el consejo de regidores, eso le ayuda. Porque eso ayuda a ver el trabajo de cada organización, de cada organización. Entonces, siempre apelaré para que el liderazgo político cuide las formas del quehacer político y por eso comparto 
parte de lo que decía nuestra compañera Diurca Pérez el lenguaje la forma de hacer política es vital para que haya un fortalecimiento de una organización política, pero sobre todo un fortalecimiento del liderazgo fortalecimiento del liderazgo por eso es que hay un descreimiento en la política porque el político aún sabiendo que estamos en una época avanzada que usted dice una cosa hoy y no se borra se queda ahí entonces hay que tener cuidado en cuanto a la forma señores, hoy el presidente Luis Abinadel parte a Estados Unidos va a la ciudad de Washington se va a reunir eh, con varios mandatarios estará participando en encuentros con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y yo quiero resaltar esta visita en este momento y ojalá la República Dominicana pueda obtener un buen provecho de esta reunión porque cuando el mundo está en turbulencia cuando el mundo está convulso cuando el mundo está en crisis un aliado natural y cercano siempre hay que tener una grata conversación con él y la República Dominicana tiene un aliado natural en Estados Unidos y tiene un socio comercial importante en esa nación además de que es Estados Unidos que tiene la moneda comercial que es el dólar Qué bueno de esta visita ojalá que en la reunión del presidente de los Estados Unidos con el presidente de la República Dominicana se pueda afianzar muchas cosas pero sobre todo el presidente de la semanal habló de que estaría indagando o preguntando al presidente Biden cuándo la República Dominicana pudiera tener un embajador. Y yo creo que es propicia la ocasión para que Estados Unidos no deje, eh, deje de vernos indiferente. Porque ha sido una indiferencia, o yo diría hasta cierto punto, una dejadez o una falta de respeto de los Estados Unidos no tener un embajador en un país que ha mantenido estabilidad económica estabilidad en cuanto a la seguridad jurídica y estabilidad en cuanto a la seguridad en República Dominicana entonces si Estados Unidos quiere evidenciar que la República Dominicana es un aliado bueno es un amigo fiel debe hacerlo nombrando un embajador en la República Dominicana y puedo citar algo al principio del gobierno del presidente Luis Abinader el presidente fue incluso muy duro con China con China que se habían firmado relaciones diplomáticas y comerciales con China recientemente cuando Danilo fue que la estableció en el 2018 y resulta que el presidente cuando llegó al poder reconoció que hay cosas que no iban a ser igual y, y en definitiva China terminó siendo un aliado bueno para enfrentar la pandemia ya que fue el primer país en aportar parte de las vacunas que la República Dominicana utilizó para enfrentar el COVID-19 entonces si la República Dominicana le ha demostrado deferencia, respeto y fidelidad a los Estados Unidos yo creo que los Estados Unidos lo menos que pueden ser con la República Dominicana es demostrar respeto, fidelidad y deferencia con la República Dominicana. Y esa deferencia tiene que hacerse nombrando un embajador de los Estados Unidos de la República Dominicana. Porque hay que tener un interlocutor cuando tú tienes una nación tan importante, 
en cuanto a la política internacional para poder actuar y hablar como lo es Estados Unidos. Enhorabuena este viaje del presidente Luis Abinader a Washington, pero ojalá que Estados Unidos le pague a la República Dominicana con deferencia, con respeto, con un buen trato, nombrando un embajador en la República Dominicana, valorando la estabilidad económica, social y política como ninguna otra nación la tiene en nuestra América. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.33 minutos de la tarde y a esta hora vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, Cici, saludar a los compañeros de la mesa, también a Francis, a Josema, a Karina, que está ahí, Fernando, y sobre todo a los ejecutivos de esta emisora que trabajan para que llegue la información y la comunicación a cada rinconcito de este país. A don Bienvenido, a Bienchi, y también a doña Isabel. Y obviamente a ustedes, a ustedes que prefieren el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, y la Z 101 Y recordarles que pueden vernos también a través del 110 de Claro y del 90 de Altiz. Esperando eh, que a Fernando, la comisión disciplinaria, no le haga como le hicieron a Humberto. Que se lo mande por WhatsApp. Humberto dijo que ya no, el primer eh, decreto, eh, el primer decreto ha sido el de Fernando. Fernando. Fernando todavía no lo han citado para el proceso. Pero recuérdese que él no lo citaron y esa fue su no, queja, ah, que ni lo citaron y ni le llamaron. Pero a Humberto lo, lo sumariamente lo votaron. Exacto. No, pero yo no creo Aunque que el yo PLD, creo que la hora está en Tribunal Superior Electoral. Pero yo no creo que el PLD vaya a expulsar de manera sumaria a Fernando. A Fernando. A Fernando. No, pero no, ellos no, lo merecen. No, no, lo van a citar no, ya. Cre creemos que no, ¿verdad? Que no llegaré, no llegarán hasta ahí. Yo creo que Abel Martínez no dejaría que eso suceda. Dios pienso que no o sea porque no, todavía tú crees que Abel va a salir a defender a Fernando yo creo, yo creo que lo defiende yo no, creo que Abel lo defiende no, pero Abel fue el primero que ayer, me votó ayer lo defendió o un video que grabó Abel fue el primero que me votó entonces vamos a esperar que eso no pase que la sangre no llegue al río pero mientras todo mientras todo eso sucede debo decir hace como dos años o tres Fuiste testigo, testigo de primera línea colegio, de una de una situación difícil en un colegio de este país que está en una parte céntrica de la ciudad que evidentemente no trascendió mucho más porque ellos estratégicamente supieron manejar la situación. Un estudiante de algunos 16 años se lanzó del cuarto piso y este estudiante se lanzó del cuarto piso porque ya no aguantaba el bullying al que era sometido por los compañeros de la clase, eh, de, un, de un estrato económico un poco inferior a los demás, y era objeto de burla y de muchas cosas. Yo fui testigo de primera línea, y vi también cómo eso afectó a todo el plantel, incluyendo a los compañeros de ese estudiante, que gracias al señor, pues... Eh, tuvo eh, fracturas importantes en, te, en el tema físico, le tomó algunos seis meses prácticamente recuperarse luego de muchas operaciones, pero está vivo. Y ayer, estando en el foro, en el tercer foro, eh, donde se estaba conversando sobre la salud mental, que organizó justamente un compañero legislador, un compañero de esta familia, Aníbal Díaz, 
hablaba la doctora Alessandra Iches de que el suicidio hoy en día es la primera causa de muerte en los jóvenes y que en República Dominicana oigan esto, yo la verdad que me quedé estupefacta cada 13 horas se suicida a alguien y que no bajamos de 700 suicidios al año es demasiado a nivel mundial cada 40 segundos se suicida a alguien y esto lo hablo porque de repente hay quienes aseguran que bueno que el bullying es cosa de ahora que siempre ha existido ahora le pusieron un nombre más bonito exótico como usted quiera pero que siempre ha existido pero yo creo que al nivel que lo estamos viendo ahora no necesariamente había existido entonces eh, veo también, por otro lado que se ha vuelto viral un video donde varios niños, jovencitos este que yo cito era de 16 años estos niños un video que se convirtió en viral de 9 años, 11, 12 o sea, adolescentes pudiéramos decir que en procura de alguna manera también por hacerse famosos por conseguir like, views y, y hacerse viral porque obviamente se convirtieron en viral pues torturaron a un compañerito de nueve años es deplorable es una situación más que lamentable pero también es lamentable saber que los padres, la madre dice oigan qué dijo la madre no porque el niño no vive conmigo el niño vive con el papá o sea, eso es una excusa para ella sacarla de la situación y limpiarse, no tiene nada que ver según ella, porque el niño vive con la mamá, con el papá. Pero a todo esto, ellos recurrieron a la fiscal de niños, niñas y adolescentes, la magistrada María Dolores, quien supuestamente se apoderó del caso, pero esta solamente citó a los padres. Citó a los padres de los implicados, conversó con ellos, pero más nada, los despachó para su casa. Pero ese niño, que dicho sea de paso es de Guayabal, de Santiago, Fernando, ese niño, la, la abuela dice que está cansado de someterse a bullying en el colegio, en la escuela, en una escuela pública, de nueve años, señores, nueve años tiene, que está cansado de que lo sometan a bullying y que de hecho eso lo ha marcado tanto que el niño no, no avanza en términos de, de la escuela. Y yo me hago la pregunta, ¿y dónde están los profesores? Bueno, es que hoy no tenemos maestros. Hoy tenemos profesores. No tenemos maestros. ¿Verdad? Orientadores. Hoy no tenemos esos patrones que en el día de ayer, o en la educación de ayer, sí eran importantes. Hoy están los profesores, como aquí dijo el propio ingeniero, eh, en un comentario detrás de ese dinero importante que ganan en el sistema público pero solo quieren eso dinero no le importa más nada que el dinero que reciben y como el sistema público le paga mejor y un oyente llamó y dijo y no tiene supervisión, no tienen que hacer reportes importantes igual que, eh, que pudiera ser peor o más estricto en el sistema educativo privado entonces deciden irse al sistema educativo público entonces está pasando algo dolorosísimo y ese niño ya tiene un trauma, ya tiene un trauma. Cuando decía la doctora Ilches que la salud mental tiene que ver con un bienestar psicosocial, o sea, un bienestar emocional, 
psicológico y social. Pero ahí no existe ninguna de esas, ni, ningún bienestar. Entonces, eh, en, esa, en ese foro que se llevó a cabo en el día de ayer, estaban legisladores, eh, tanto diputados como senadores, estaban comunicadores, estaban expertos en el tema, médicos, psiquiatras, psicólogos. De hecho, habló la presidenta del, de la Sociedad de Psicología también. Y una de las oraciones que dijo la presidenta de la Sociedad de Psicología, implorando, implorándole al gobierno, a las autoridades, ¿qué pasa? Que no sé, a, la, a esta altura del juego no tenemos una ley, una normativa que nos ayude a enfrentar esas situaciones. Pensar que del presupuesto de salud, que es un 2%, 0.30 es para la salud mental, señores para la salud mental, 0.30 y se va todo en atención evidentemente es una situación lamentable en la atención donde las familias no tienen para pagar psiquiatras psicólogos, para pagar internamientos ese niño debe ser intervenido ese niño debe ser intervenido y hay que ver si en esa escuela también, Fernando hay psicólogos, porque no se sabe hay o hay o hay orientadores porque también hay un déficit como lo dice hay un déficit de como lo dice Fernando la que lo han manifestado las autoridades entonces qué está pasando con todo esto yo creo que es importante que es valiosísimo que veamos este tipo de situaciones que no esperemos al final para lamentarnos para que se vuelva otra vez viral o para que entonces vengan muchos titulares en los medios y que las autoridades digan y salgan aquí están, vamos a hacer un operativo, vamos a esto no queremos eso queremos acción, ciertamente queremos como acción buenos dominicanos. como buenos dominicanos que somos yo creo que es importantísimo que prestemos atención al tema al tema eh, de la salud mental lo necesitamos, más de lo que ustedes se imaginan, Ay, sí. la depresión la ansiedad la ansiedad, el estrés está acabando con nosotros o acaso, vuelvo y repito y lo he dicho aquí en varias oportunidades, lo que vemos en la calle es un reflejo de eso esa violencia que se ha incrementado en nuestros días, en, en todos los lugares señores, hasta en, en el mismo edificio donde uno vive, uno ve vecinos que uno tiene que Respirar 40 veces para no cometer una situación. Entonces, creo importante, creo valioso este esfuerzo de esta iniciativa que encabeza el legislador Aníbal Díaz, pero que además de eso, dicho sea de paso, estuvo Alfredo Pacheco ayer allá. ¿Alfredo? Sí, claro. El de la Cámara. Y reiteramos que ciertamente Alfredo el, Pacheco el, 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 ha hecho un gran ejercicio al frente de la Cámara y creo que ha, eh, ha roto ¿verdad? ese tapón que había en términos legislativos ahí en Muy la difícil. Cámara de muchas muchos proyectos enchivados y, y archivados. Entonces este uno que también merece la atención, ojalá legisladores, ojalá autoridades, que en el año que viene podamos decir que tenemos avances sustanciales y sobre todo, sobre todo la fiscal, por favor presten atención a esta situación ese niño necesita auxilio necesita ayuda no, dejemos, no lo dejemos para luego es importante Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 
a las 4 ya, 42 minutos de la tarde, justamente eh, con el permiso de ustedes, compañeros, vamos a hacer nuestro comentario de esta tarde, miércoles mm. primero de noviembre. Así es nuestro comentario. ¿Usted me lo permite? ¿Pudiera? Adelante. Gracias, muy Escucho. amable. Lo escucho atentamente. Muchísimas gracias. Sabe que se, hay mucho cariño de este lado, afecto. De este lado hay un ching más. Las autoridades, señores, eh, del Poder Ejecutivo, eh, saludando, por supuesto, a la familia Rodríguez, nueva vez, y recordándoles que estamos eh, a través de los canales 110, claro, 90, altís. Aquí me refiero a las autoridades que el lunes pasado emitieron el anunciado de que sancionaban a los responsables del desorden de la zona colonial que fue el sábado 28, el party de Halloween, ¿verdad? El que todos sabemos. Hoy miércoles, yo cuando vi la, las palabras de la vicepresidenta, pues hice silencio y bueno, entendí su mensaje. Entendía también que a estas alturas la jefa territorial y el jefe del territorio, gerente municipal, como le corresponde, iba a emitir unas declaraciones. Hoy es miércoles y la declaración de esa autoridad no eh, ha salido a relucir, al menos desconozco si ha eh, hablado algo la alcaldesa Carolina Mejía al respecto. Porque le competía hacer una declaración, inclusive más que al ministro Collado, por ser una zona turística, que también pudo él entregar unas declaraciones, pero la autoridad territorial siempre recae en los síndicos porque son los gerentes y los regentes municipales y le correspondía igualmente estar en ese momento en las eh, reuniones que se hacen los lunes eh, sobre seguridad ciudadana le correspondía estar ese lunes porque había una violentación a la seguridad ciudadana con el asalto que hicieron los jóvenes el pasado eh, sábado para poder, porque se sabía que la prensa iba a preguntar al respecto y se tenía que entregar informaciones y acompañar a la visa y a las demás autoridades, entendí que debió de estar ahí. Pero eh, las autoridades de nuestra nación tienen una debilidad y es que esconden la mano cuando algo quiere manchar su imagen y las responsabilidades directas que les corresponden o se las delegan a otros o simplemente se esconden, porque como le vinculaban a la alcaldesa eh, una cercanía con uno de los supuestos convocantes, se prefirió callar. Y eso no es responsabilidad, porque la alcaldía, ni la alcaldesa, ni, ni cualquier alcalde que hubiese estado allí, tiene la culpa de tener una, cerca de, una cercanía profesional de trabajo comercial con X o cual persona, que de hecho tampoco está eh, bajo una sentencia, ni está ni siquiera bajo una investigación por ese hecho. Yo creo que la comunicación debió de ser diferente, y que aprovechar incluso que existe esa, esa, esa conexión y esa cercanía para decir, bueno, espérense, ocurrió tal hecho, no debió de ocurrir, condenamos categóricamente y nosotros vamos a investigar. Y como tengo la cercanía con una persona que se vincula, eh, vamos a investigarla. Y si no es así, vamos a solicitarle, como maneja la tecnología, que nos ayude a dar con quienes organizaron y fueron parte de los convocantes. Pero igual como ha ocurrido con el incendio de San Cristóbal, que todavía los familiares están esperando respuesta, los familiares de los afectados, 
porque a la mayoría de la sociedad se les olvidó, porque nosotros tenemos un discurso de dolor, somos dolientes e indignados por moda. Ya nadie habla del incendio de San Cristóbal. Y así como las autoridades dijeron, tenemos allí un equipo de nosotros, científicos, unos expertos, investigando, peritos, investigando qué ocurrió allí, así también se dijo el lunes pasado que se le iba a entregar a la sociedad las respuestas y quienes tuvieron la responsabilidad de convocar más de, qué sé yo, una turba, un asalto de muchachos en la zona colonial. Espero por esa respuesta, esperamos por esa investigación ciertamente, pero aquí digo, debió de ser la autoridad territorial como los como, como el gerente municipal y como los eh, actuantes de los territorios, porque si hubiese sido algo de buena noticia y favorable, yo les aseguro que las autoridades municipales muy sonrientes hubiesen dado la declaración con tanta responsabilidad y gallardía como en muchas otras ocasiones lo hacen cuando las cosas salen bien. En otro orden, partiendo nuestro, nuestro tiempo, lo, partemos, lo partimos en dos comentarios. El comentario principal se llama que a Hugo Veras le conviene aclarar el ruido que también el lunes pasado la dirección de compras emitió un informe donde se suspendía temporalmente un proceso de licitación llevado a cabo por el Intran para la instalación de una red de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo. Por unas cuantas irregularidades, algunos señalan que siete, yo estuve leyendo y encontré eh, supuestamente según las impugnaciones tres, pero bueno, el titular del Intran ha dicho que se trata de un tema entre su equipo jurídico, el equipo jurídico del Intran, y la dirección de compra dijo que es una suspensión temporal y, se, y él dice que espera la mayor brevedad que se pueda te, eh, solucionar y tomar una decisión sobre ese caso es un tema que abarca mucho más que su equipo jurídico Hugo porque le envuelve envuelve lo envuelve como a usted como eh, director y ciertamente le conviene esclarecer hasta lo último este hecho porque es su nombre, su imagen y su futuro político que están en juego. Cinco personas eh, del Intran firmaron como observadores y analistas de ese proceso que según la, la, la licitación, la orden de compra, la adjudicación, dicen que cada cámara o cada semáforo se cotiza a un millón trescientos mil pesos. Entonces, cuatro empresas participantes impugnan la adjudicación que se hizo hacia una empresa que tiene como dos nombres entiendo que de no haber esa impugnación quizás entonces tampoco nos enteramos del hecho porque aparte de que los las instituciones tienen departamentos de auditoría externas por donde pasan todos los documentos y cuando ellos validan y ven entonces es que dicen sí mira todo está correcto vamos adelante eh, eso parece que ahí no se percató lo cierto es concluyendo que dice compras y contrataciones que se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido ta, eh, leyendo hasta tanto se determinen si esas irregularidades tienen mérito o no o sea que esto no es algo seguro todavía no hay una decisión al respecto se está investigando una supuesta irregularidad y en esa fase de investigación es que el director del Intran debe emplearse a fondo, eh, miren, a sangre y fuego, con todo su empeño, 
para probar su honestidad, si es que la tiene. Hugo, que es un muchacho joven, la gente le tiene respeto, eh, la gente vio a Hugo de, de niño en la televisión, en los medios, le, le ha tomado cariño, ha creído en su visión, en su manera innovadora de trabajo. Cuando eh, pasó a la política, la gente entendió que Hugo sería o es un gran activo político, la gente se puso muy contenta, lo ha defendido y no puede permitirse ahora jugarse su faja por 1.300 millones de pesos o por todo el dinero del mundo, porque si no, Hugo Veras no va a pasar de la avenida Tiradentes. Su futuro político se, que, se va a quedar ahí en la Tiradentes, ahí por el ensanche Quiqueya. Así que a Hugo Veras le conviene aclarar más que a todo este ruido que se ha creado, y si es cierto que su honestidad, como, como, como señala, eh, es eh, honesto y que su honestidad prevalece por encima de todo y que ese trabajo y esos procesos se hacen con la transparencia y honestidad que le caracterizan, por favor al estimado Hugo Veras eh, que lo defienda y que lo presente a la sociedad para poderles nosotros entonces creer con mucha mayor veracidad. Francis. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Arribamos a las 5 de la tarde, ya a las 4.55 minutos, y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Cici. Muy buenas tardes, colega. Muy buenas tardes buenas. al pueblo dominicano. Señores, yo quiero hablar hoy de, del CEA, del Consejo Estatal del Azúcar. Lo que, lo que vivimos la época del CEA, mínimamente, porque el CEA era, eh, no, no el CEA, no con ese nombre, eran los ingenios del jefe y su familia, de Trujillo y su familia durante los 30, 31 años que gobernó la República Dominicana. A su muerte, ¿verdad? A su ajusticiamiento, en el 1966, el doctor Balaguer, cuando llegó a la presidencia de la República, en esas elecciones de mayo de ese año, envió una ley al Congreso que fue aprobada rápidamente, la ley 7, que era la ley que creaba el Consejo Estatal del Azúcar, que agrupaba los ingenios de Trujillo y su familia. Y eran 12 ingenios en toda la geografía nacional. Que agrupaban más de un millón de tareas de tierra. Yo le voy a poner por solo un ejemplo. El, o dos, le voy a poner dos. Mira, el, el ingenio Jaina era el ingenio más grande del, de la, del Caribe. Del Caribe y quizás de, de América. El ingenio más grande, con más terrenos. Ese ingenio tenía más de 300 mil tareas cultivadas. Y le daba la vuelta a, a la capital y San Cristóbal. Usted encontraba campos de caña de ese ingenio en toda la provincia de San Cristóbal, en Villa Altagracia, en Monteplata, en, to, en todo la, la, lo que rodeaba a la, a la capital de la República. Y el otro ejemplo es el, el ingenio Barahona, que sigue siendo del Estado, pero que ahora está, está eh, arrendado al consorcio azucarero central. Ese ingenio de Barahona tiene más de 150 mil tareas de tierra sembrada de caña. Y es un gran negocio ahora, pero en manos de, de un consorcio extranjero. Porque en el 1999, nosotros iniciamos un proceso de privatización del CEA. Y se alegaba que el CEA, que el azúcar ya no iba a ser rentable en el mercado internacional, 
porque ya estaba el, ya existía el azúcar de remolacha y eso iba a sustituir la caña de azúcar se decía eso como pretexto para pasar al sector privado pero los que adquirieron los ingenios del CEA sabían que eso era un ardit que era un argumento falso y adquirieron esos ingenios y resulta resultó poco después señores que el azúcar se convirtió el azúcar de caña que es un azúcar eh, natural es un azúcar natural sana el azúcar más sana todavía todavía los, los dietistas consideran el azúcar crema como una de las azúcares más sanas que puede existir dentro del ¿verdad? de lo que se pueda decir y que y el precio entonces del azúcar comenzó a cotizarse mucho más alto en el mercado internacional la cuota norteamericana comenzaron siguieron supliéndose esos que adquirieron los ingenios del sector privado que es una cuota que se, que se estableció, la cuota azucarera, se estableció en el gobierno de Ronald Reagan en el 1983, si mal no, si mal no recuerdo, eh, como una forma de incentivar a los, a los países productores de azúcar, y consistía en comprarle el azúcar con 10 dólares por, 10 dólares por tonelada por encima del precio internacional. Es decir, que era un, un precio preferencial que se establecía. Y eso favorecía bastante a la República Dominicana y a otros países del área productores de azúcar. Fíjense ustedes, existía el Central Romana. Eh, perdón, lo, los ingenios que existían en el CEA, que eran 12, el Osama, Cumayaza, Monteplata, Ato Nuevo, Montellano, Quisqueya, Porvenir, y también existía el CEA Gana, que era para crear la bollada. Que, que servía para trabajar en, en, la, en los campos azucareros y todo el que me está oyendo que pertenece, que vive en uno de esos pueblos sabe lo que representaba cada ingenio para cada una de esas comunidades la creación de empleos solamente alrededor del CEA se movían nueve, más de nueve mil productores de caña que entregaban su producción al CEA cada año y eso le servía para mantener a sus familias y también para para funcionar como empresas, con beneficios, con buenos beneficios cada año. Bueno, pues todo eso pasó al sector privado, como señalé, y ahora el Estado apenas tiene dos ingenios, tiene el Estado. El ingenio de Barahona, que está alquilado a un consorcio extranjero, y el ingenio Porvenir, que está aquí en San Pedro de Macorís, que es el único que está bajo la administración del Consejo Estatal del Azúcar. El CEA se fue desmantelando, la industria nacional que ella representaba la espina dorsal de esa industria, se fue desmantelando hasta tal punto de que hoy hoy, hoy, hoy en día no encontramos qué hacer con esa con, con, con el CEA, pero resulta que todavía quedan millones de tareas de tierra en manos de ese, de ese emporio y últimamente se ha tomado como un, una empresa inmobiliaria estatal llena de corrupción, llena de, de ventajismo, de, de, de operaciones eh, dolosas, de una serie de cosas de, para beneficiar personas de todo tipo. El caso es que con, en toda esa historia del, del CEA, después de la de que se creó en el 1966, los gobiernos sucesores no han encontrado qué hacer y ahora se está hablando de un fideicomiso. Ahora quiere hacerse un, un fideicomiso en el CEA por una comisión que creó la Presidencia de la República, eh, presidida por un grupo de notables, 
con el objetivo de examinar lo que está ocurriendo en esa institución. Ya se habían creado comisiones anteriormente, comisiones para examinar los contratos, los contratos eh, que había hecho el CEA con, con personas particulares, eh, personas físicas y morales, eh, de compra-venta. En el, en el 2016, el gobierno emitió un decreto prohibiendo las ventas, pero a pesar de ese decreto, siguieron, siguió vendiéndose propiedades. Y, y ahí está el asunto entrampado, en, en, de acuerdo al informe que presentó una comisión liquidadora, que se creó recientemente, aparte de la comisión eh, que está gerenciando el CEA actualmente, se había creado una comisión liquidadora al inicio del gobierno, que hizo un inventario mediante el cual descubrió que habían 2.054 títulos que se habían otorgado en el CEA a personas y 60.000 contratos eh, con personas físicas y morales. Pero esa comisión liquidadora que había recomendado la fusión del CEA con bienes nacionales nunca logró su cometido porque se envió un proyecto de ley que creo que lo aprobó el Senado eh, fundiendo, eliminando la ley 7 del CEA y fundiendo el CEA con bienes nacionales pero la Cámara de Diputados me parece que no llegó a aprobarla si mal no recuerdo, no llegó a aprobarlo y ahora entonces resulta que el CEA está en el limbo en manos de una comisión que se creó recientemente que ahora recomienda que se haga un fideicomiso yo quiero decir que yo, yo apoyo que se haga un fideicomiso público del CEA porque hay que darle un estamento jurídico a esa institución para ver si sale del embrollo en que está, porque el sea el sea ahora mismo es, es algo eh, prácticamente eh, es una un, un desbarajuste, una eh, un laberinto de problemas y de contratos eh, truncos y de tierras mal habidas, mal, mal adquiridas, eh, un, una, una cosa realmente eh, espantosa esa institución y si se crea un fideicomiso y se maneja adecuadamente naturalmente, manteniéndose como un fideicomiso público, no un fideicomiso para, eh, con sospecha de que pueda ser traspasado al sector privado, sino un fideicomiso público como está recomendando esta comisión que creó el Poder Ejecutivo. Quizás de esa manera nosotros ya podríamos culminar con un organismo que organice, que ordene esa institución y, la, y, y, que, la, y que la gran cantidad de gente que tiene títulos eh, dudosos y que tiene contratos dudosos y otros que tienen contratos reales con, con, con esa institución pueda, puedan finalmente adquirir su título y pagar eh, lo que haya que pagar por, por el mismo por adquirir esos terrenos y que muchas de esas partes de la, muchas de esas tierras del SEA eh, puedan también ser empleadas en proyectos que creen empleo en los pueblos proyectos turísticos proyectos inmobiliarios pero todo naturalmente bajo un bajo el crisol de la transparencia. De manera que estoy de acuerdo con, con que se cree eh, ese fideicomiso en el CEA para que definitivamente ordene esa institución que tanto fruto le ha dado a la República Dominicana y que ahora, ahora señores, no encontramos qué hacer con ella. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Bueno, a las 5 o 10 minutos de la tarde eh, estamos a la espera de que Marileide y Paulino, compañeros, eh, eh, corra 
hoy a las 5.57 de la tarde hora dominicana que se encuentra en Chile y va a correr en los Panamericanos estaremos muy pendientes y por supuesto Z101 Digital.com estará ofreciendo todas las informaciones así es que no es eh, esa no es su su fuerte no ella ah, campeona mundial en los 400 metros planos sí. pero se estrena en los 200 metros en el día de hoy vamos a ver cómo le vale deseamos toda la suerte y estaremos aquí pendientes bueno, ganará para Marida entregarles eh, las buenas nuevas. El gobierno inicia el proceso para convertir a la ONSA en una empresa pública. Los diputados aprueban quinta adenda de la presa Montegrande, que aumenta su costo a 588 millones de dólares. Y bueno, el INES predispone... Hoy 1.800 millones de dólares, 1.845 millones de dólares. El INES predispone la venta de cartones de huevos a 100 pesos en supermercados a nivel nacional. Los huevos han sido comprados, dice Inespre, a productores de Dajabón y otras provincias. Así que usted ve, yo voy a ir a buscar mi cartón de huevos, no sé dónde, en cuál supermercado, Una pero a 100 pesos. Son cartones de, de 24 huevos. 30 huevos, dice la nota. Bueno, yo, la pero no vamos a pelear por seis huevos tampoco. Bueno, ah, claro. Entonces sale, son 30 huevos, 100 pesos, tre, a 3 pesos el huevo. No, 3.33. 3. Ah, pero está barato. Estaba a 7, 8 y 9 y 10 pesos. El colmo fuera con esa huevada que tiene esa gente que no sabe qué hacer. No hay problema de los haitianos. Pero déjame decirte una cosa, ¿eh? esos 3 pesos Ajá. son más de lo que lo pagaban los haitianos. Aquí le vendían los huevos a 2 y pico, era, a los haitianos. La, lo que mi, yo la sé misma que calidad se... de huevo. O sea, pero el huevo no tiene la misma calidad no, no, son las mismas gallinas lo que va a traer esto ingeniero son eh, en el gallinas. futuro con el sacrificio de esa enorme cantidad de gallinas vamos a tener un problema con la oferta de huevo cuando todo se normalice bueno, vámonos con la gente a esta hora sí, a, las cinco, puede hacer a, su papel. La Perdón, a propósito, ya salió un primer cargamento de huevo a Cuba Ah, Cuba, eh, así como un nuevo es. mercado de parte de, de, exportación. de exportaciones, qué bueno, qué bueno. Ahora se mantenga y se amplía. Los cubanos mercado. compran cosas baratas así también. Sí, sí, sí. Tú sabes, por ejemplo, la botellita de agua que se exportaban para Haití. Uh -huh. Aquí una botellita de agua, la más barata, cuesta... 15, 10, 8 pesos. La más barata, 10 pesos. Vamos a decir, sí, 10 pesos, sabes, 10 como, pesos. ¿Sabes cómo lo vendían a 6 pesos? La misma no, marca. Pero sí. Porque es un mercado Haití. muy barato. Un Haití mercado. le venden fundita de agua. Es más, te voy a decir algo. Muchas de las cosas que se producían para vender en el mercado haitiano eran de dudosa fabricación. No, en el sentido de la, del control no, de la calidad. calidad la calidad supuesto, muy, muy supuesto. pobre. Lo que pasa es que ellos tienen un gusto también. Porque, por ejemplo, me dice un amigo que vende, vendía salami para allá. Que si tú le vendes un salami que no tenga mucha sal y arenque, yo no sé cómo lo introducen el arenque te lo devuelve. Ahora, hay que reconocer sí, que ya no come mucho arenque, come arenque en estos tiempos, es un producto No, pero no es come arenque, es o sea, es con sabor arenque el, el salami. Sí, 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 porque era un, era un mercado bastante barato y la calidad muy dudosa. Sí. Pero Entonces, fíjate, la, la presencia masiva de los haitianos aquí, la gente cree que a veces, bueno, que la mano de obra que va a afectar a alguna empresa y qué sé yo qué, pero resulta que también eso degradaba el salario. Tú ves que aquí los empleos chatarra, la, 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 la existencia de los empleos chatarra, es decir, los empleos con, con sueldos miserables, se debe mucho también a la sobreoferta de mano de obra haitiana. Claro, claro. No, pasa en otros países también. No, no, no. no. Es que si, si tú no tienes esa sobreoferta, no es eh, que la, la mano de obra es igual que cualquier mercancía. Si sobreabunda, el precio baja. Claro, Yo pasé. Entonces, un... ahí entra la ley de oferta y demanda. Sí, con, Mira, el, con esa llave abierta ahí de mano de obra en abundancia. Compañero, tenemos el panel la mano de obra del dominicano nunca iba a aumentar. Yo pasé por la línea. El por salario. Aquí hoy, cerca de aquí. 
y me fijé en una plaza, era la hora de almuerzo de los obreros, y yo no vi haitianos trabajando ahí. Lo que estaban comiendo afuera, no había un solo haitiano. Solo es cuestión de tiempo para que la economía se, se readecue, se readecue de nuevo, y podamos tener una... El teléfono y el pueblo. Una empresa, una industria y una agricultura que dependa básicamente de los dominicanos. Adelante. Y... Bueno, vamos a leer esta noticia que la acabo de ver y está en nuestro portal de Z Digital. Z digital eh, en nuestras redes de Instagram y Twitter y dice que Felipe Romero, compañero del gobierno de la mañana, sí. lamenta que quienes renuncian del Pero PLD mami. dejen un crucero para montarse en una yola. Eso Sin comentar. Tiene una razón, yola. totalmente. Vámonos con la gente al 855-221-0101 desde el exterior, los amigos de Estados Unidos, Europa y, otros, y otras partes del mundo que se contactan con la Z101. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, habla Amparo de Baní. Baní. Oye, los haitianos ganaban igual que los dominicanos. Aquí trabajaron muchos haitianos y, no, y ellos baratos no trabajan. Sí. Ok. 809-732-0101 aquí en Santo Domingo. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes, de la romana. Antonio le habla. Quiero preguntarle, ingeniero, ¿en qué año fue la destrucción del CEA? ¿Cuál quiere el gobierno? Comenzó en el 1999, básicamente, la, la privatización del CEA. Sí, pero eso lo destruyó el PLD. Bueno, yo no quiero ponerle nombre, pero fue en ese año. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos llama? Buenas eh, 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 tardes. Luminada. Y tirando paqueticos, como siempre. ¿Desde dónde nos llama, mi estimado? Eh, de Barahona. Dale, dele, Barahona. A Fernando que me llame al número. <risa> ¿A Fernando? Eh, 829-912-1738. ¿Usted le tiene algo para entregarle? <risa> no, no, que queremos hablar un asunto con él. 912. Lo, lo tengo aquí, está bien, de, muchas gracias. Debe ser un abogado para defender a de Fernando. Yo soy abogado, ingeniero. Sí, pero necesita defensa, como no, quiera. Desde dónde sol? nos habla, yo adelante. Yo solo ah, para todo el que salga. Adelante, buenas tardes. Y, y con los papeles de la Jara ahí. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? Sí, le habla Fermín aquí en San Pedro Macorís. Cuéntenos, Fermín. La gente del CEA. De no, eh, mire, eh, al señor, ¿cómo se llama el señor? El ingeniero. Del PLD. Fernando ah. Ramírez. Fernando, Fernando Ramírez. Dale. Fernando, si te votan la gente del PLD, te recogemos nosotros los López Ramaditas. Ay, Dios. Yo no estoy para que me recoja. Tranquilo, tú no puedes ahí. Ahora, el no es basura, es una persona que tiene una historia política. ¿Y cómo está hablando de recoger? Pero venga acá. recogiendo, pues yo no soy de eso. No, porque recoger no quiere decir que sea basura. No, no, pero él no tapa que lo recoja. Se llama un amigo. Te eh, recojo las ocho. Buenas tardes. Sí, ¿desde dónde? Eh, desde Santo Domingo, ¿quién entonces? Decirle algo al señor eh, Fernando. Sí, no es que Fernando. los haitianos importaban, o sea, le gustan los productos baratos. Para entender ese punto hay que verlo de dos Eso formas. Primer punto. El primer punto es que el empresario dominicano. Eh, gasta menos dinero en la producción para ganar para ganar más dinero en la venta Eso es verdad. conjuntamente con los empresarios haitianos que también 
gastan menos dinero en la compra para venderlo caro. No sí. es que los haitianos les gustan eh, con, eh, consumir los productos de mala calidad, sino no, simplemente claro. como no tienen la elección, claro. tienen que comprar lo que el empresario le ofrece. Eso es así. Eso Tienes así. razón, gracias por esa llamada. Yo, yo me refería sí, a que es un mercado sí, barato, no es que los, los, los haitianos les gusta comer cosas sin calidad, sino que el mercado es barato. Así es. Bueno, esta es internacional, ¿desde dónde nos habla? Le habla Víctor Reyes desde Nueva York. Adelante, don Víctor. Hacerle una preguntita, me saludo a la audiencia y a ustedes. Con... ¿Qué pasó con, con el partido de la fábrica del presidente? Que eso no se ha vuelto a mencionar más. Lo escucho por la televisión. Gracias. Ese partido tiene un candidato nuevo, fresco, que es la mejor oferta electoral que puede haber en este momento. Se llama Abel Martínez. Sí, eso lo dijo Leonel, fue, ¿verdad? Sí, pero fue del PLD. Buenas tardes, ¿desde dónde nos habla? Sí, buenas tardes, Roberto de Pensilvania. ¿Desde dónde? Desde Pensilvania, Red. Adelante. Yo quería tener dos puntos sobre el caso Fernando Ramírez, Francisco Javier y Abel. Ah, ¿usted quiere hacer no un comentario? Ramírez y Abel sí, adelante para hacer gran algo a Francisco Javier Ay, ¿tú crees que yo voy a aceptar que me voten públicamente así? Como no le estamos, situación? bueno, se le cayó la llamada Dios ¿verdad? mío, pero la Gobierno gente de la tarde, ¿desde dónde nos habla? Wow. Buenas tardes, desde aquí desde Pedro Brown, La Cuava Bueno, aquí con el tema del CEA, todos los coroneles tenían su parcela por aquí, por el CEA. Esto ha ido cambiando realmente. Le han estado quitando eso a esos coroneles y generales que ya los campesinos realmente han comenzado a sembrar. Pero eso debe de seguir cambiando. Porque en esos gobiernos se repartía la tierra de los pobres campesinos. Nos echaban de nuestra propia tierra que teníamos 20 años sembrándola para luego hacer vidas por esos lugares pero gracias a Dios ya esto ha ido cambiando muchísimas gracias y que el CEA siga cambiando muy bien, muy bien ¿Qué está cambiando el CEA? ahí está su aporte, gobierno de la tarde desde donde nos habla ah, sí. buenas tardes desde la costa del sur Dakota, las costas Dakota. del sur, Estados Unidos Dakota yes, ah, Dakota, yes, Dakota yes. Dakota del sur, sí adelante está nada, dándole las gracias a ustedes extrañando la parte, el terruño y sobre todo uno enterándose de las cosas y poniéndose al día con ustedes eh, quisiera antes que todo eh, evocar al, al maestro de la radio a don Álvaro el día de hoy en, en, su, en su día de cumpleaños claro que sí si me lo permite en un será cierto si es cierto dale y será cierto que es cierto que Benicito Castillo se se atreve a quemar las naves con tal de que Omar Fernández no sea el próximo senador. Ay, música se puede. Bueno, Dakota bajó fuerte y nosotros porque tenemos que seguir cogiendo la llamada, pero eso era una bomba para, ¿verdad? Y no, no, López. Sí, ¿desde dónde nos habla? Desde los Alcarrizos, López. Sí, adelante. Miren, veo muy bien el tema de teleportación a Cuba y que eso siga ensanchándose en otros países que se sigan las relaciones para que 
esos empresarios dominicanos que vendían en Haití y que ya Haití no quiere su producto puedan seguir progresando y puedan seguir vendiendo su producto que sigan haciendo la relación al Estado y buscándole el puente claro. para que ellos sigan vendiendo a otros claro, lugares sí. porque al final lo que hay que apoyar a los empresarios que son los que crean los empleos de en acuerdo, la República de Dominicana ¿Qué llamada? Tú sabes que una de las cosas que han resaltado los organismos, los organismos internacionales de la República Dominicana es que es un país que tiene resiliencia, que ante claro. la, las más adversas eh, eh, dificultades y todas esas cosas, claro. sabe salir del momento. Fíjate cómo nosotros recuperamos el país después de la pandemia. Claro. Dos años el país claro. paralizado, claro. cero, claro. cero producción, claro. cero. Y mira cómo, cómo recuperamos todos claro los índices que... económicos. Así es. Entonces, esta es una crisis más que el país va a salir adelante. Yo confío en, lo, en los empresarios dominicanos, en, la, en el potencial que tiene el dominicano y para, toda la razón, para salir de las adversidades. Esta es la última, así que eh, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde? Desde Santo Domingo, aquí, son oriental. Cuéntenos. Oiga, esta es para el ingeniero. Hmm. Ingeniero, sí. ¿por qué que los gobiernos les gusta meterse en tanto en problemas? Mire, yo vengo por aquí por los almirantes y hay una fila de guagua, de esas guaguas que compran para, para los estudiantes. Sí. Son guaguas viejas, podrías. Oye pintar, yo soy chofer, yo sé lo que le estoy diciendo, esta guagua no sirve ninguna, son Toyota Quaster, oye, hay, hay un expediente seguro, oye. Sí, tú sabes que... Ahí está la llamada. Tú sabes que eso no ha quedado suficientemente claro, eso de las guaguas de educación. ¿Quién es que la está adquiriendo educación, eh? Ministerio de Educación? Es el que tiene sí, más así cuadro. es. Y la está administrando también. O sea así que... Es. Dice Juan Uviere que es un fraude... Vámonos, Francis, no, no, y volvemos que... con más aquí. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Cinco veintiocho minutos de la tarde y ayer justo veíamos una información, compañeros, que particularmente me afectó bastante y, y pienso que todos cuando la vimos en algún momento porque entiendo que todos la vimos pese a que la policía nacional ¿Qué hizo ¿Qué un vimos? llamado ¿Qué vimos? Fernando usted tiene calor tiene Pero frío mucho, yo, eh, está ahí, eh, tiene calor, alguna sí. situación calor calor sí. pura vida dicen los 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 la policía me envió nacional, emitió un comunicado de que por favor las personas que tuvieran las imágenes del niño que fue golpeado y torturado en Santiago, que lo la bajaran. Eso dio pie a que quizás muchas personas no siguieran reposteando ese video de un niño que fue castigado, por, un niño de nueve años en el puñal de Santiago. Fue torturado de una manera muy brutal, no pude terminar de ver el video por negarse a robar con los otros amiguitos. La madre del niño está pidiendo hoy que la, las autoridades impongan el castigo uh -huh. que ameritan esos niños y los padres de esos niños, porque el niño ha quedado traumado y traumatizado está bajo el, el, el cuidado de Conani en este momento uh -huh. es recluido en su casa y con terapia psicológica ahí, ahí hay que verificar en los niños que lo obligaron y lo torturaron ¿Tú lo tenía, eran, yo vi el video muy levemente claro, en las redes no sociales no pero no, 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 no lo quise profundizar no, pero no, trata no, un niño, no. ahora ¿Son mayores de edad los que abusaron del niño? No, son, son menores son igual. Menores, pero entonces bueno. no hay más daño que... Ahí hay, hay, una víctima, hay dos víctimas dobles. El niño eh, a gran escala porque fue torturado y los niños que 
también fueron torturadores, hay que darle una asistencia psicológica urgente, porque el castigo, ¿qué castigo le podemos dar a un niño, ingeniero, de esa magnitud? No hay, no hay una forma que sea más que la, la asistencia psicológica. O investigar también. E investigar también, porque esos niños. En esos pero, pero investigar también, porque los niños torturadores también puede ser que sean víctimas, y como sean víctimas, hagan ese reflejo ante otro compañero. Es, es una investigación es que, profunda. Es que hay, hay una moda de eso. ¿Tú te recuerdas aquel muchacho que que abusó de otro estudiante y que le dijo al amigo que estaba al lado toma, grábame y mientras lo estaba grabando le estaba dando golpe al otro tú, tú, tú no viste claro, eso claro. es que eso, eso, eso de las redes sociales mal usado, es una cosa uno yo no voy a decir la palabra que dice el campesino que, que está de moda no, no, la, que está de moda por ahí, de que, que, maldición y cosas pero es una una maldita maldición <risa> Dios nos libre, Dios nos libre. Sí, es un castigo divino. Pero lo que es el, tenemos, el sadismo. Estamos sufriendo. Pero es como el sadismo que nunca se había visto en la comunidad. Y en las redes infantil. buscando like con eh, eso, porque lo graban señores, a propósito. Tenemos que tener cuidado. Son como los secuestros. Pero tú no ves. le digas sadismo a, a las actuaciones de unos niños que por fuerte los que videojuegos. Sea, para mí hay una perversidad. No, pero, Ay, pero escúchame. El, el sadismo creo que es muy muy duro para para niños. Para niños que no están conscientes de lo que están haciendo lo están haciendo muy mal pero no están conscientes de lo que están haciendo ahí hay que ir un poquito más lejos eso es lo que se está aprendiendo y tú o sea, sabes una pero cosa ¿de dónde que se está, está contribuyendo su familia, de la sociedad, de las redes sociales ¿Tú sabes que, que mucha... lo suben todo todo eso tú sabes que muchas veces esos, esos videos los graban para grupos de whatsapp entre ellos mismos sí para ellos decir, mira le estamos haciendo esto entonces eso después eso trasciende no, fuera. porque eso era para TikTok el video era para TikTok. Sí, pero ah, a, a, a mí lo que sí, pero lo meten en TikTok a otra persona. Ah, ¿Eh? Yo no diría que ahí salen muy Por eso es que hay que tener Ay. mucho cuidado en hablar en los grupos cerrados de WhatsApp, porque tú pones, por ejemplo, un, un mensaje un de voz, un audio. Y no, tú, eso se replica. Y tú crees que está hablando con tus amigos nada más de, del grupo de WhatsApp. A veces, no, no, no. A, a veces son grupos hasta de familiares. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que uno de esos, para buscar like, para Pero buscar view. Otro y se hace el lío. Ajá, y ahí mismo viene sí. el problema. Lo llevan a ti todo, lo llevan a. Pero ahí, ahí, ahí tiene que haber la mano de un adulto, porque hay perversidad. ¿Quién subió el video? Ahí, ahí. Pero está Uno bien. Pero entonces, supuestamente. supuestamente, ahí tiene que haber algo de algún adulto, porque no, hay, hay, ahí hay, los niños, los niños, los niños son víctimas. Hay que hacer una investigación profunda y darle asistencia a tanto al victimario como a la víctima. Y, ¿Por a, la, qué? y a la familia de los muchachitos. A, de también, ambos, pero es que... Por eso mismo, Isi, hay que hacer una investigación profunda para darle asistencia a la víctima y a los victimarios e investigar en las familias de ambos niños o de quienes estuvieron involucrados porque aquí señores esos niños no uno no se quiere ni imaginar cómo hacen eso o cómo pudieron hacerlo Dios y Dios. si lo hicieron es porque tienen o el incentivo o están acostumbrados a recibir porque aquí hay gente y padres que creen todavía en la pela y aquí hay muchachos en los barrios que usted le da una pela y después que usted le da una pela usted vio que la mamá le, le da una pela o el padre usted dice él dice no no, no me, me dolió, duele no me dolió no me dolió porque se acostumbró o sea hay que investigar a profundidad qué pasó ahí claro. cuáles son las causas y darle asistencia tanto a la víctima como a los victimarios se usa otro, otra cosa también espeluznante que ocurrió en el mismo Santiago lo estuve viendo ahí en un hospital que se llama René Clan de Guzmán a los mellizos que ahí sí, sí una señora se estaba quejando del seguro, como le exacto, estaba quejando de que ella había tenido mellizos y que había hecho la sonografía 
del embarazo en cinco veces y le han diagnosticado que era mellizo. Y cuando entonces dio a luz, le entregaron, un solo le niño, entregaron sí. solamente el varón y la, y la hembra no se la entregaron. Y vi también otro señor ahí mismo diciendo que él la sonografía le daba a un niño de, de a su esposa, le daba a un niño de cinco libras y le entregaron uno de diez. Es decir, ya eso, están ocurriendo cosas que uno no, no se explica, pero que todas esas cosas no sé si se investigan o no se investigan, o nada más pasa la moda del publicarlo y después nadie hace caso de eso. No, eso se investiga y ha habido casos donde se han robado bebés y las autoridades sí, pero hay, investigan que, y lo Tiene que ser investigaciones concluyentes para que eso termine, ese tipo de cosas. Bueno, Porque como una clínica, después que una mujer que, que ella va a dar a luz un par de mellizos, y que cuando iba a dar a luz le, le, le taparon la cara con un antifaz que yo y cuando despierta lo que tiene uno solo eh, un, un solo parece como si fuera un cuento es como un, un cuento, cuento, no sé, por eso puede ocurrir un centro médico claro, claro hay que sí. investigar con ellos allá en el centro médico la seguridad qué pasó sí, no sí. hemos tenido informe, no, no hay forma de comunicarse con Diego Pesqueira para saber qué pasó sí, eh, no, no eh, tengo la información Ajá. asesinaron un reconocido delincuente es la información que están publicando sí, no, perdón, o murió en un intercambio de disparos la policía ser preciso. Eh, haciendo la aclaración, gracias al ingeniero la policía en un intercambio de disparos mató a un reconocido delincuente, delincuente en el residencial Las Bienas, Bienas Aventuranzas en Santo Domingo Norte, en la Jacobo Magluta. Hasta el momento la policía no ha reportado el nombre de la persona y sí reportó que hay dos miembros de la policía que están heridos. Por eso ustedes están viendo en las redes sociales los videos donde se ve como un si tiroteo. fuera un campo de tiro lo que había en el, en el residencial Las Bienas Aventuranza en Santo Domingo Norte. Llámate a Pesqueira. Bueno, que... Lo he estado llamando a Pesqueira, Parece pero no, no, no nos contesta. Ojalá Diego Pesqueira... Eh, por favor, llámanos, comunícate con nosotros. Juan Reyes te ha estado llamando en varias ocasiones para que nos dé los detalles de qué pasó, qué ocurrió en el esencial las buenas, La Bienaventuranza en Santo Domingo Norte. Voy a seguir intentando porque es bueno aclarar qué pasó en este incidente. Claro, y si Iván, eh, eh, el oyente que nos llamó de esa localidad, nos puede repetir, informar, aunque no Iván, sea extraoficial, Iván Tacachao, eh, que nos pueda decir. ¿Cuál es pero, eh, Iván García, que no, llamó hace un momento. Un oyente que nos estuvo llamando, pero señores, Yo antes de irnos a la pausa, eh, para venir con unas cuantas llamadas. Iván llamada, no es un oficial. Eh, les digo una Ay, cosa, valió, ustedes oficial. conocen los juegos de Street Fighter, los juegos de no sé qué, ustedes conocen esos juegos. De los titoqueros. Los muchachos y los padres tienen que saber cómo sus hijos están pasando 3, 5, 8 y 9 horas con los Street Fighter, los Minecraft. ¿En qué consiste eso? Y mira? todos esos juegos sí, son... tan violentos que te cuestan 30 mil pesos, juegos 35 mil pesos, 40 mil pesos, cada cinta te cuesta 4 mil, 3 mil 500 pesos, pero son juegos violentos que están induciendo en la conducta psicológica de los niños eh, a todos los niveles. Ah, esos son los juegos, pero eso es la, la televisión que se ve. La computadora. No, ingeniero, son juegos que se compran, sí, se conectan la, a la televisión. A la, a la televisión, se conectan a la pantalla de televisión. Eh, ahí hacen... Yo pensaba que se trataba de los TikTok, porque hay un juego en, en el TikTok también, que es lo que conlleva mucha violencia también, que juegan como si fuera juego de azar. Pero no tengo muchos no, detalles no. de eso. No sé, quizás tú, Isis, que conoces no, no, bien no, 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 al no TikTok. No creo que sea en el si TikTok, sino. ¿Dónde será? Eh, por la televisión, que se comunican con otros otras personas. No, no, aquí, a propósito como... de la convocatoria que se hizo a la zona colonial. Ajá. Que por TikTok es que hacen eso. Según me, me estuvo contando un, un, un jovenzuelo, que por TikTok ellos hacen una convocatoria rápida 
No, sí, porque es una comunidad, eso como que la podemos hacer por Twitter. Y por eso sí, la importancia, mire, la importancia de poner un precedente en el asunto este de la zona colonial es para que no vuelva a repetirse, porque ya parece que es una práctica. Ahora se notó más porque es en la zona colonial. No, porque ellos fueron la... el año pasado, pero fueron sí, medio, pero el año pasado. Eh, a, a la zona colonial, pero, pero no, ellos no, cada no, rato, no, cada no, rato no, se citan no, en un lugar, eh, por ejemplo en el barrio, en el colmado, qué sé yo, sí, okay, allá, y ahí arma, arman un, un lío. Un teteo. Ojalá que un día no se le ocurra eh, convocar a, a ese tideraje para el Palacio Nacional. Ajá. Porque entonces sería un interesante. Ahí hay unos cuantos que van, sí. Ahí actúan. Sobre ¿Eh? todo los lunes. Francis. ¿Qué? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. De la tarde, arribamos a las seis, cuando ya se integra nuestro compañero Esteban Delgado, y recuerden que estamos pendientes de la carrera de Marilady Paulino a las y cincuenta y siete, justamente. En este momento nos acompañan eh, las personas y los amigos de la DGI, a propósito de que, bueno, han anunciado. Dirección General de Impuestos, de Impuestos Internos. Internos. El Marbete, la renovación, que el tiempo se fue rápido y ya hay que renovar de nuevo. Así que bienvenidos, Ariel Medina y Marleni Hernández. Eh, Hablar del Marbete. Claro que sí. El Marbete vence en enero, ¿eh? En enero, ¿qué vence? El 31 de enero finaliza esta temporada de renovación del impuesto a la circulación vehicular, mejor conocido por todos como Marbete. Inició formalmente la temporada el pasado 17 de octubre y estamos hablando que es un periodo bastante amplio, de aproximadamente tres meses y medio, para que la ciudadanía pueda, sin contratiempos, sin inconvenientes y sin filas, pues cumplir con sus obligaciones y Marlene, renovar el Marbete. Hernández es encargada de relaciones públicas y vocera institucional y bueno, Ariel Medina es el encargado del de de departamento de vehículos de motor Mar Marleni, esa es la, la forma tradicional vence el 31 de enero, pero yo yo estaba escuchando, creo que en la radio, aquí mismo la Z, que cuando se va a sacar por el WhatsApp Usted tiene una modalidad Tenemos de dos plataformas, eh, do, eh, dos opciones para renovarlo vía pues eh, plataformas digitales y sí tenemos un plazo distinto para eso que es el 14 de enero. Ajá, 14. Se puede renovar en nuestro portal web www.dgii.gov.do y en esta temporada traemos la innovación de que se puede realizar a través de la aplicación móvil. DGI móvil, que pues la ciudadanía puede descargar igual de manera gratuita. Paga con la tarjeta ahí. Eh, se paga con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿Y dónde busca el Marbete? ¿Dónde lo busca? Eh, bueno, te sale de una vez la opción, o sea, te sale bastante, en la temporada por lo general está visible, tanto en el portal web como, como en la aplicación, la, la opción para, para renovar el Marbete. Y es bueno también pues recordar que a través de esta aplicación, que es la primera vez que estamos pues ofreciendo este servicio de renovación a través de DGI móvil, porque es una facilidad reciente, no solo se trata de esto, sino que también pueden tener acceso a información de tu estado de cuenta, de información general del vehículo, información general sobre, sobre tu empresa o, tu, o, o tus informaciones particulares como contribuyente y todas las informaciones que, y el acceso a la oficina virtual que tradicionalmente se puede tener a través del portal. Entonces, 14 de enero para comprarlo a través del portal o de la aplicación móvil y 31 de enero para hacerlo a través de una de las entidades digo, autorizadas. ¿Tú lo vas a buscar a un lugar o te lo envían por correo? ¿cómo se es? lo envían vía mensajería a su casa u oficina. Ah, bueno. La plataforma te, te pide una serie de informaciones y pues ahí usted dice, quiero que me entreguen el marbete a esta dirección. ¿Qué tiempo hace? ¿Cuándo comenzó? 17. ¿Y cuánto más o menos ya, cuántas personas han renovado? Si tienen bueno, el dato. Mira, eh, empezó el día 17. 17 de, del mes de octubre, octubre, y como dijo Marlene, se extiende hasta el 31 de enero. 
Eh, el comportamiento regularmente es similar todos los años. Empieza muy, muy tímida la temporada. Eh, luego tenemos un pico cuando dan el, el doble sueldo por ahí. Ah, sí, y luego. Era cobrar en diciembre para ir a sacar su malvete. Eso es correcto. Y luego el, el, el pico eh, más alto, que es al final de la temporada. Las cuando se está cerrando el juidero. Eso es correcto. Sí, Pero es bueno recordar que no habrá prórroga en los últimos ah, años. Ustedes dicen pues, eso todos los no, años. Y tenemos esta gestión, la actual gestión de impuestos no, 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 internos. No, 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 no ha habido prórroga. ¿Y cuánto recauda Marlene por eso? concepto de, de las placas. Aproximadamente 2.882 millones de pesos es ah, eh, el monto estimado, la proyección estimada, de acuerdo pues al parque vehicular hábil para la renovación de este año. ¿Cuál es el costo por, por año? Esa es otra buena noticia, no ha habido aumento en esta temporada, se mantiene 1.500 pesos, vehículos hasta el 2018 inclusive, y a partir del 2019, 3.000 pesos. Siempre y cuando usted renueve a tiempo, porque si pasa de, de la fecha, pues ya hay una penalidad de 2.000 pesos adicionales al costo de su marbete, pero de verdad, señores, que son tres meses y medio. Claro, claro. Y el que es, prefiere hacerlo a través de una de las opciones tradicionales, a través de una de las entidades autorizadas, si lo hace ahora, pues también lo va a poder hacer muy fácil, ah, sin filas y sin aglomeraciones de personas. ¿Cuántos vehículos es el parque vehicular del país que, que tienen que sacar placa? Bueno, el parque vehicular del país actualmente es de unos 5.7 millones de vehículos, pero el hábil... Vehículos para... incluir los motores, ¿verdad? Total. Pero el parque vehicular hábil para renovar Marbete es de aproximadamente el 30% del parque vehicular. Las motocicletas, que son el 60% casi del parque vehicular, no renuevan Marbete, están exentas. Ok, solamente los vehículos de los cuatro vehículos privados, ruedas. De cuatro los ruedas. vehículos privados, los no exonerados, que estamos hablando de aproximadamente 1.770.000. ¿Y los vehículos públicos no están incluidos? Sí, claro. claro que sí, de cuatro claro ruedas. Sí, por no, 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 yo hablo de lo que hacen el servicio público. Los carritos los vehículos de estatales. Dependiendo, porque hay vehículos estatales que tienen placa estatal o exonerada, hay vehículos ah. estatales que tienen placa corriente sí. dependiendo del tipo de placa si tiene una placa exonerada estatal los no carritos de concho claro que sí tienen que renovar sí, sí. ya no existe la diferencia perdón entre porque yo recuerdo que antes había una placa para el vehículo que, que cargaba pasajeros por ejemplo un carrito que cargaba y otro privado ya eso no existe ya se mira mira qué pasa según las disposiciones de la ley 6317 eh, dejéis se encarga del registro del vehículo Ahora, el uso que se le da a ese vehículo, por ejemplo, si es un uso público o privado, se encargan los ayuntamientos. Entonces, nosotros... ¿Y el Intran? Sí, el Intran es pero la para... placa es la misma para todos los vehículos. Por ejemplo, todos los carros los se dan. No importa que sea un carro para uso privado o un carro para Eso es correcto. pasajero, es la misma. Desde ahí te da una placa con una nomenclatura. Porque Bien, antes era diferente. Antes de irnos... Eh... El, marbe, o sea, el marbete, no la sí. placa. No, no, pero este, acuérdense que antes sellito que le ponen. los carros públicos tenían una placa diferente al sí, carro. Sí, pero ese era, eh, lo que pasa es que esa era y la placa para, para identificar el, el día que le, to, le tocaba trabajar al conductor de ese vehículo. Pero no, volviendo, antes de irnos, ajá, para sí, sí. identificar. No, 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 sí, sí, era la diferenciación no. que tenían las autoridades del Intran. Vámonos con la, pero, con la pero información está, pero, de la renovación del Marbete. Sí, pero para, 31 no, de enero. pero para concentrarnos acá, aquí siempre se ha dicho que hay un parque vehicular moderno y avanzado. De ese parque vehicular que tiene que renovar el Malvete, ¿cuál es el que más eh, tiene un eh, cuál tiene un número más alto de vehículos? Si el que tiene que pagar menos o el que tiene que pagar más. No, definitivamente el, eh, la mayoría son los vehículos que pagan 1.500, que son de 2018 okay. hacia atrás. 
aproximadamente nosotros, tú sabes que muchos vehículos de importación son usados claro entonces tú puedes tener un vehículo de muy buena condición en el año 2018 actualmente según lo que nosotros ah, eh, hemos las estadísticas para este periodo de renovación es aproximadamente un 88, 90, 12, 10 o sea, de lo que pagan 3 mil pesos, hablando aproximadamente del, son el 10% de, de ese parque vehicular hábil para renovar y el resto eh, sería el 90% que son los que pagan 1500 okay. ahora el tema de las recaudaciones como es un monto mayor se distribuye más o menos 15% eh, a nivel de recaudaciones eh, los que pagan 3000 y a un 85% los que pagan la, clasific la clasificación es solo por el año no, no por la capacidad del vehículo no, no, no por el año Ahorita Marlenis oh, Ahorita es un Corvette de eso, un Transan, un, un vehículo de alto. Si vamos. es de 2019 hacia adelante, 3 mil pesos. pesos. Oh, Marlenis, ah, Ariel, para que ustedes vuelvan a hacer el llamado eh, con Juan. Si sí, ahí quería precisar. Marlenis ah, hablaba ahorita del, del WhatsApp donde la gente pueda hacer de la aplicación de la aplicación, de la aplicación móvil DGI y móvil eso está en, lo, en el... eso está en Google Play okay. App Store invitamos a, a todos los oyentes a que lo descarguen uh -huh. porque no solo se trata de la facilidad de renovar el Marbete sino cualquier información y cualquier proceso que necesiten realizar a través de la Dirección General okay. de Impuestos Internos que es una institución, señor, transversal a, a, a lo que es la, la vida nacional y en cualquier momento usted va a tener que realizar sí. una transacción con nosotros y cada vez más nos vamos pues moviendo en esa ola digital y ofreciendo más, más facilidades y más herramientas para que la gente pueda cumplir con sus obligaciones tributarias de manera más fácil y sencilla. Así que DGI y móvil es la innovación que trae la temporada de renovación de Marbete de este año. Y pues recordar que también está la página web www.dgii.gov.do. ¿Y cómo va por ahí el, el tema de los Marbete? La, eh, otras de las opciones que tienen las tradicionales, o sea, siguen las entidades financieras, Exacto. los bancos comerciales, las asociaciones de ahorros y préstamos, algunas cooperativas en todo el territorio nacional, que tienen la promoción de la temporada de manera visible para que igual el que prefiera hacerlo por esa vía, pues, eh, tenga también esa opción. ¿Cómo, bueno, ¿cómo van por ahí? ¿Qué cantidad, qué porcentaje lo está haciendo por esa tenemos vía Tenemos que irnos eh, aproximadamente el 10% hemos o sea, recibido menos, de, las, de, las, eh, de las renovaciones se han hecho por vía digital tenemos que decir los dominicanos hacerlo a través pero de, es las, mucho, un 10 de las pero es mucho, un 10% para tener menos de un mes de sí, entregar por, el Marbete por primera mucho. vez no, ya tenemos varios años con la, con la, con la web digital. La Pero innovación no de esta la... temporada es la aplicación. Señores, aquí está el llamado hecho para que la gente no tiene excusas para no renovar su marbete a tiempo y evitar, pues, eh, eh, va a pagar los dos mil pesos <risa> no. o evitarse también inconvenientes de ir preso. Gracias, Marlene, y gracias, Ariel, si por estar en el gobierno de la tarde. Que estamos pendientes de la carrera de Marilady. Eh, esperamos que vuelvan. Y hay mucho más aquí en el gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Arribamos a las seis de la tarde, compañeros, y vámonos, eh, por lo menos eh, antes de hablar con la gente en estos eh, tres minutos últimos de esta tanda, porque el Gobierno de la Tarde continúa hasta las siete de la noche, y a partir de ahí, eh, Khalil Michel se integra con la producción cada vez más cerca. Gobierno de la Tarde. ¿Desde dónde? Le llamamos desde San Cristóbal, Manuel Corporán. Mira, me quiero referir al comentario que hacías del tema de los videojuegos. Yo creo que se está enfocando de manera erra errada. 
porque los videojuegos como Mortal Kombat, Street Fighter, eh, esos videojuegos que tienen un contenido violento, están desde los media, mediados de los 90. Yo creo que el principal problema que tenemos nosotros es la glorificación del gasterismo. Aquí hay una subcultura que a través de la música, a través de acciones, está glorificando ese gánster. Sí, Para no. muchos niños, lo único que ellos están viendo es que ese gánster es chulo, que ese gánster es heavy y que consiguen dinero. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que verificar como sociedad. ¿Dónde nuestros niños están viendo eso? Porque eso que pasó con ese muchachito es un indicativo de que vamos por un derrotero muy malo. Muchísimas gracias. A usted por ese aporte. Así es. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buena. El pequeño de papá. Mira, <risa> pequeño. Dale para eh, Héctor. Sí. Miguel y la señorita, de un beso para ella y uno de ustedes. Sí. Yo creo que nosotros, los políticos, como Danilo Medina, que es lo que está hablando con este país, y que hace algo el país, que hace algo la presidenta. Pero digan algo, algo nuevo, aporten algo. Que van a este país que se que se lo roban. Que se van a este país. Y de aquí no hay que se van a eh, oigan, yo creo que en cuanto a la juventud, después de los, de los 13, de los 14, hasta los 25, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, yo soy un dirigente comunal en, en un sector, aquí el problema más grave ahora mismo, creo yo que eso no se veía antes aquí, un ejemplo es la droga, la, las autoridades como que no nos lo ven, les pasan por el lado, entonces hasta que no llegue un gobierno que, que agarre a los jefes, a los jefes, los siguientes, eso es lo que está dañando este, este país que tienen que agarrar esos hechos y explicarle a ellos que tienen que buscar una manera que no sea así de buscar dinero eh, dañando la juventud y eso. Okay. Eh, eso, es, eso es lo que trae la, la delincuencia en los problemas aguanta ¿Cómo? que falta poco gobierno de la tarde, esta es la última de este donde ingeniero, Pensilvania ah, tiene para adelante Pensilvania ah, yo quería decir con relación al PLD ingeniero cuando asaltó a la mujer los cabellos ¿qué sucedió? no, no, se debilitó ahí. Fue la fuerza. Sí. si Superman no se pone la capa no vuela sí. entonces ahora Danilo Medina se ha quitado los bigotes y, y es un problema que no avance el PLD no bueno, esperando la carrera de Marileidi de Marileidi y los resultados y nosotros aquí Aporten mientras algo. el gobierno de la tarde continúa Dios el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y tres minutos en este gobierno de la tarde, seis y tres minutos, nos integramos a este gobierno de la tarde en esta hora que queda, antes eran dos horas, pero nos recortaron una hora, ustedes saben cómo es esto aquí, aquí todo, siempre hay cambios y cosas, innovaciones e inventos, pero bueno, ¿qué te digo? ¿Cómo te explico? Saludos y Tania, María, Charla y saludos a Julio Santana que están aquí con nosotros Hola. en este día miércoles. Hola, Hola a toda la audiencia, toda República Dominicana, buenas tardes. 
calurosas tardes y bueno, también con el tráfico como siempre, ¿verdad? Eh, grandes taponamientos. Un beso y bueno, para Mary Lady que acaba de clasificar. Me quedé un poco así, Lela, porque entra a nuestra compañera Isis a anunciar que Mary Lady se acaba de, de quedar como finalista, clasificar en, en la carrera de los 100 metros. Así que, felicidades, eh, don Julio. Sí, muchas gracias, buenas, eh, buenas noches, buenas tardes. Tardes, ¿verdad? A las seis de la tarde. <ríe> a todos los amigos oyentes, a Esteban, a ti, bueno, vamos a comenzar, Esteban. Sí, así es, bueno, mira, eso de que clasifica Marilei, estamos en Juegos Centroamericanos, Centroamericanos no, Juegos Panamericanos, en Chile, es que se están desarrollando esos Juegos, y ciertamente tenemos representación allá, y entonces yo, que no le di mucho seguimiento al deporte, tú sabes que yo no le di mucho seguimiento al deporte. No, lo tuyo son no, los números de la economía. Una cosa, no, no los números sí, de la economía, sí, sí, pero sí, realmente sí. no. A mí me dicen a veces gente que, que, a qué tu, que de qué equipo tú eres del béisbol y, tú, y con, no me creen cuando yo digo que yo no soy de ningún equipo. Los 200 Entonces, metros. ¿Cómo que no? Digo, Ella no. corrió la semifinal de los 200 metros. Bueno, Dice ahí bien. está, ahí está. Estaba conversando recientemente con alguien que me hacía referencia porque estábamos hablando la semana pasada del de tema este de la adquisición de viviendas y las situaciones que se dan, que se dan entre personas cuando van a adquirir viviendas por eh, porque a veces se dejan en, se dejan timar de supuestos constructores que no son constructores nada o constructores que no son constructores tradicionales de la de, de lo que tiene que ver con construcción de viviendas y hay muchas modalidades de construcción de viviendas y hay muchas facilidades que incluso está concediendo el gobierno para determinadas eh, eh, construcciones pero también está el tema de los solares y de la adquisición de solares o de sí de predios de terrenos donde también a veces las personas reciben la información de que un, un certificado de título que puede tener bueno un, te, un terreno certificado de título y ese certificado de título presenta así ah, mira bueno sí este es el, este es el, esta es la parcela esta es el área y muchas veces se encuentran con que efectivamente el título eh, en el como se trata de un título de una par, de una porción que pudiera estar deslindada ese, ese deslinde no necesariamente pertenece a la parcela a la cual la, a, a la parcela que te están mostrando entonces después te dice no la parcela es esta y tú ves este campo este, esta área extraordinaria amplia y te dice no si sí, aquí mira y mira el título aquí este es el título y este es el deslinde bueno pero el deslinde es, corresponde a esa parcela entonces me decía un amigo abogado, me decía, mira, es que para ese tipo de cosas es bueno contratar a un agrimensor. Porque, bueno, una firma, de, bueno, de un agrimensor, el agrimensor te puede ofrecer la asesoría en cuanto a lo que tiene que ver no solo con la identificación del título, sino con la identificación de que ese título pertenece precisamente a esa parcela a la que se hace referencia. Porque tú lo que te encuentras son con numeraciones y muchas veces... Eh, el, eh, el deslinde correspondiente no corresponde a la parcela como tal, que es lo que pasa aquí también con, con, con el tema de la, de la información que a veces salen informaciones, aquí hay veces que se producen informaciones que se convierten se quedan como, como frases o expresiones lapidarias, aunque no sean verdad y, y una de ellas es que bueno una ocasión, bueno, un director de título de titulación dijo que, que aquí había más títulos de propiedad que terreno entonces se produjo 
se mencionó eso como si fuera una situación de que, bueno, pero entonces eso quiere decir que aquí hay mafias y robos y de todo. Y eso no necesariamente es así. Porque el problema es que un terreno de 500 metros donde antes había una casa, puede que hoy haya un edificio de, de 15 apartamentos. Y cada apartamento de eso tiene un título. Donde había un solo título, ahora hay 15 títulos de propiedad. Y más. Y, 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 y más, y pueden ser mucho más, exactamente. Entonces tú tienes una zona donde habían, qué sé yo... Eh, en el pasado, aquí en el centro de la ciudad, eh, 200 viviendas con patio, viviendas unifamiliares. Y hoy día hay 200 torres, que cada una puede tener entre 16 y 20, 20 apartamentos y, y cuidado. Entonces, esas 200, cuando tú las multiplicas por 10, te dan, te dan eh, eh, 2,000. Y si las multiplicas entonces por, por 20, te pueden dar 4,000. Y ya tú tienes una cantidad extraordinaria de títulos de propiedad que supera por mucho, en, en este caso, la extensión territorial. Bueno, pasan las zonas urbanas. Entonces, no quiere decir que el hecho de que tengamos más títulos que terreno, no quiere decir que eh, se estén emitiendo, aunque ocurre, más eh, títulos de propiedad sobre terrenos o sobre propiedades que no existen. Eso no necesariamente, no necesariamente es así. Y en materia de registro de títulos, en la República Dominicana se ha avanzado bastante. Y ya uno tiene la facilidad de, de verificar o de confirmar un título con base en el nombre y el, y el, y el número y usted va al registro de título y da la, los datos correspondientes y le aparece escaneado ahí el título, sí, mire ese título ese título tiene hipoteca o no tiene hipoteca y así sucesivamente por el color del título también usted se da cuenta si está o no está ya previamente deslindado porque te dan un título como rosado y te dan un título azul, el título azul es un título definitivo. El título rosado es un título que no es definitivo porque todavía posiblemente queden asuntos pendientes con relación a, a, a la certificación. Pero son asuntos sobre, la gente, sobre los cuales la gente tiene que estar o tratar de estar informado. Porque yo siempre digo, en promedio una persona adquiere una vivienda o una familia adquiere una vivienda, una sola vivienda en su vida, en promedio. Puede ser que te toque adquirir más de una, tres, cuatro, cinco, bueno, pero en promedio, en promedio, lo que tú tienes es que cada familia tiene una vivienda, o cada familia sueña con tener una vivienda porque la mayor, porque tenemos como que era un déficit habitacional de 700 mil, 800 mil, eso es una, una cifra que muchas veces no se calcula bien. Pero, ¿cuántas viviendas compra usted, va a comprar usted en su vida para vivir? Posiblemente una. Tal vez dos o tres, pero posiblemente una sola, en, en términos promedios, si usted es una persona de clase, vamos a decir, de clase pobre o de clase media-baja, no, no con la posibilidad de tener varias propiedades. Pero bueno, de ese tema y de otros podemos hablar más adelante. Venimos con los comentarios de Itania María y de Julio Santana cuando retornemos de la pausa. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 13 minutos, 6 y 13 minutos en este gobierno de la tarde. Vamos a escuchar el comentario de Itania María. Charla, adelante Itania. Gracias Esteban. Más sí. que comentario, hoy les traigo una invitación. Como ustedes saben, yo soy profesora en la Pontificia Universidad Católica, madre maestra. Y la semana próxima, de 7 al 9 de noviembre, vamos a estar celebrando en la Escuela de Comunicación la tercera jornada de comunicación corporativa titulada Gestión de la Reputación e Intangibles Institucionales y Empresariales. 
El objetivo es, sobre todo, desarrollar competencias en la gestión de la reputación e intangibles institucionales y en las empresas. Vamos a compartir estrategias, vamos a compartir casos de éxitos en empresas e instituciones del, del Estado, con estudiantes de grado, de posgrados, vamos a llevar también a directores de comunicación de destacadas empresas públicas y privadas. Lo que queremos con esto en la en la Pucamaima es de verdad generar un espacio científico de intercambio e involucramiento de los actores dentro de lo que es la comunicación corporativa y estratégica, señores, que es tan importante hoy día. Todas las marcas, públicas y privadas, y entendamos por, por marcas, por ejemplo, desde el presidente o, o, o el Congreso, ¿verdad?, de, tiene su, su marca. Una persona, individuo, un individuo puede tener ¿no? su marca personal. Por eso es importante saber comunicarnos y saber comunicar qué tenemos como empresa, qué tenemos como institución. Que tenemos como candidato. Así que les esperamos en la inauguración va a ser en el edificio Gripino Núñez Collado, en la Gran Lincoln, esquina Avenida Bolívar, y estamos sumamente agradecidos de, de muchísimos patrocinadores que van a estar ahí con nosotros, y recuerde, esta actividad será del 7 al 9 de noviembre, buscamos desarrollar competencias de gestión efectiva en la reputación de intangibles de marcas institucionales y empresariales. Así que les esperamos, Pucamaima, 7 al 9 de noviembre, tercera edición de la Jornada de Comunicación Corporativa. Cuando hablamos de intangibles, ¿de qué estamos hablando, Itania? Estamos hablando de la marca de la institución, estamos hablando de estilos de hacer cosas en institución, estamos hablando de un software, estamos hablando de su, eh, de su eh, línea de, de eh, Dios mío, colores corporativos... Estamos hablando de esos intangibles que tiene no. toda la marca, no, no la es, reputación. No es de, de las situaciones marca. de marca que se, que se convierten a veces, porque hay nombres de marca que se convierten a veces en sinónimo del artículo. Eh, por ejemplo, nosotros le decimos a la navaja de afeitar Gillette, Gillette. pero Gillette es una marca. Exactamente. Entonces la marca es tan, fue tan, en algún, en algún momento se colocó La potencia tanto de la marca, que ¿no? Que se convirtió en sinónimo Poderoso. del artículo. Poderoso, sí. claro. Que, que, que ocurre eso una con, con diversos artículos. Sí, sí, sí. Nos pasó muchos años también con el ACE, que era un, el detergente. Que le, la gente le dice ACE, ACE, pero ACE era una marca una también, marca, sí una mismo. marca de detergente. Uh -huh. O el caso del Colín, que le decimos Colín al machete, pero el machete porque había una marca brasileña fabricante de, de armas blancas de, 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 de cuchillos y cosas que se llama Collins de la marca Collins, la gente dice el Colín pero el Colín era, era el, la marca de, del machete sí, sí, aquí hay muchísimas marcas sí. fu marcas fuertes también y es de eso se trata el intangible no el valor de, de tu marca o una, una que uno le menciona, que uno menciona con mucha frecuencia es la llamada mascota Aquí le decimos mascota al cuaderno. Y le decimos mascota al cuaderno porque por muchos años la principal marca de cuaderno en el país era mascota. Y yo no sé si tú recuerdas cuando éramos chiquitos que había un cuaderno que tenía un perro adelante, la imagen de un perro. Yo no me acuerdo sí, sí. De Ese cuaderno de cuadritos, de cuadritos negro con blanco, que el, el, el pegamino era cuadrito negro con blanco, pero adelante tenía un perro, como un perro sí. sentado. Ese perro no era mascota, era porque esa era porque la marca era la del cuaderno. Y era una mascota. Y la gente le decía mascota a los cuadernos, pero el nombre es cuaderno. Entonces, el mascota, aquí se convirtió, 
la mascota, o sea, el nombre mascota como si de la marca se convirtió en sinónimo del producto. Y pasó por muchos años con, en los medios de comunicación con el periódico El Caribe. Que uh -huh. todavía nuestros nuestro sí, abuelos, sí, sí. cuando Pero quieren papel periódico, papel caribe, <risa> Pero uh -huh. necesitan papel periódico. Así es. O si necesitan un periódico, búscame un caribe. Y eso también fue porque durante muchos años tuvimos el periódico El Caribe como un único periódico en el país. El periódico Listín Diario duró 22 años cerrado. Estaba el periódico La Nación, pero el periódico La Nación no tenía la presencia que tenía el periódico El Caribe durante la época de la dictadura. Y la gente entonces, bueno, se cogió con decirle así a, a, al, al periódico. Pero eso eso es, eso es interesante. Como con o sea, la radio, la Z. Eh, con la radio la Z, pero bueno, no, ya, ya en el tiempo, como que era la radio, la radio, bueno, pero ciertamente, por ejemplo, el caso de la Z, la Z la se, se ha convertido en una marca que, que, que tiene una audiencia sí. extraordinariamente alta, sorprendentemente sí, alta. Sí, cuando digo sorprendentemente, porque a veces a uno le sorprende. Sí, sí. O sea, cuando gente te dice, no, porque que, que estamos yendo a la emisora o que oyen la emisora o que te hacen referencia, sí, o que a veces tú en la calle estás en un sitio y. A mí me ha pasado muchas veces que entonces cuando yo hablo para referirme, para pedir algún servicio o algo en el sitio donde estoy, la gente me conoce por la voz. Entonces te dice, ¿usted no es que está en la emisora en la Z? Así que, ah, yo lo he oído, que a veces no te han, no te han visto, pero te, 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 han, te han escuchado. Oye, cuando tú le preguntas sobre algún tipo de información, tú le dices, ¿y dónde tú te, te, te enteraste de la Z? Sí. Realmente tiene audiencia. Tremendo. Tiene una, una gran colocación. Vamos a una pausa y cuando retornemos, Francia, vamos a tomar algunas llamadas útiles. Llamadas útiles, ¿eh? Antes de seguir con los comentarios. Llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 23 minutos. 6 y 23 minutos. Tomamos algunas llamadas. 809-732-0101. 809-200-0101 y 855-221-0101 desde el exterior. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable usted. Buenas tardes, Esteban, te habla Luis Sabino de Bron New York. Eh, usted se refirió ahorita a los títulos que da el gobierno. Yo, entonces, hasta donde yo tengo entendido, el gobierno da títulos sobre el terreno. Pero ya cuando se construyen grandes torres, eh, o sea, eh, 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 el dueño del de, 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 de título eh, principal da, o sea, cede título a, lo, a los apartamentos. Eso no quiere decir que el gobierno le está dando título a los a lo, a lo, a lo dueños del apartamento. Bueno, lo que pasa es que yo no, yo no me estaba refiriendo básicamente a los a los títulos que concede el gobierno. Que yo sea paso, ahí hay un tema que, que, que luego habría que revisar. Ese programa de titulación que muchas veces se hace se hacen los actos de entrega de título y cuando usted va a averiguar el título todavía no es, no es un título definitivo. Porque aquí hay una situación de que los títulos que concede el gobierno o el proceso de titulación que concede el gobierno tiene que ser con base en una coordinación muy estrecha con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la jurisdicción así que se llama, jurisdicción inmobiliaria, lo que tiene que ver con registro de títulos en la República Dominicana es una dependencia del Poder Judicial no del Poder Ejecutivo entonces esos programas de titulación que hace el gobierno si, si la jurisdicción inmobiliaria no concede el título 
Entonces el título no, no puede, no puede eh, expedirse, aun cuando el gobierno lo ordene, porque no tiene la facultad del de, el, el Poder Ejecutivo de ordenarle al Poder Judicial. Entonces tiene que ser mediante coordinación. Muchos de esos títulos ciertamente no son definitivos nada, y se hace un acto y eso y se entregan y, y eso. Pero yo no hablaba de esa parte, hablaba de cuando usted compra una una propiedad de manera eh, privada, entre partes, y tiene que hacer la verificación correspondiente para la depuración y la confirmación de que ciertamente ese título pertenece al terreno que usted está comprando. Diga usted ahora, gobierno de la tarde, adelante. ¿Y la Z? Sí. Quiero hacer un comentario. Hable alto porque no se oye nada. Usted dio no, tiene que llamar otra vez. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted ahora, hable. Buenas tardes. Sí. Esteban, sí. nosotros tenemos un título desde la era de Trujillo, de unos terrenos en San Cristóbal. Y lo tenemos ahí por descuido, no hemos reclamado nada. Yo quería que tú me dijeras qué debemos de hacer. <risa> Bueno, pero tienen que hacer la reclamación correspondiente. Si ustedes tienen un título y ustedes saben que el título está en nombre de la familia, bueno, hacer la depuración correspondiente. Aquí hay una situación con eso también que es complicada, Julio y Italia, que que el hecho de que muchas veces la gente deja eso, de que bueno, que si el papá dejó el título, que el título estaba en nombre del papá, murió el viejo, entonces ya tenía 12 muchachos, pero de los 12 muchachos que tenía, que ya son adultos, hay algunos que también han muerto. Entonces, el hijo, algunos de los hijos ya tienen cuatro y cinco hijos más. Entonces, son cuatro o cinco nietos que valen por uno de los hijos. Entonces, tú tienes que hacer la, la, el, el derecho sucesoral y tienes que localizar a cada uno de los miembros de los herederos. Y entonces, para tú firmar el documento, yo, por ejemplo, tengo una... Una, una, una casa, una vivienda, ¿cuántas? Una, no, una vivienda, ¿Ah? que bueno, de las hijas mías, pero porque yo luego me mudé, entonces mis hijas viven ahí. Y enfrente murió un señor, y la casa está abandonada, porque resulta que él, el señor murió, el señor tenía un par de hijos fuera de matrimonio, aparte de los hijos de matrimonio, entonces ellos parece que no se llevaban bien los hermanos, y entonces no se han podido poner de acuerdo para Ay, hacer un documento que permita ya salir de la vivienda o venderla o que uno le compre al Eso otro aparte no la señora lo que tiene que ver cuál es el estado de su título el, exactamente. en el catastro, eso es lo primero luego proceder ante el poder judicial si en, yo me imagino que ya esos terrenos están ocupados sí, porque si ella dice que, lo, que era de la, de la Trujillo de la, de la, sabrá Dios si están ocupados pero el, proced, el procedimiento es ese inicialmente localizar ese título verificar entonces en catastro el registro de título, a nombre de quién está el título, si es ciertamente está en nombre de la familia, para iniciar ese proceso. Ojalá que estuvieran ocupados por el Estado y no por privado, porque si está ocupado por el Estado, por lo menos puede conseguir la manera de que el Estado en algún momento emite un decreto de relación de utilidad pública y lo pague. En mi familia había esa leyenda negra, por mi parte, mi apellido María, de San Francisco de Macorís, había unas tierras de los María por el 13 de la María. Eh, no, 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 no soy de los Gadala María, ah, no somos María, María también solo. tenían unos terrenos. Entonces, supuestamente mi familia tiene unos terrenos por el kilómetro 13 de la autopista Las Américas y yo fui de las que fui varias veces y toda esa tierra de nosotros los María. Está mm. bien, eh, nos quedamos oliendo donde quizás <risa> eso está urbanizado ya y no nos tocó nada. Sí, pero Tremendo. No había aquí, papeles aquí en Sánchez, que que, que dijeran que ciertamente eso que era de, de los María. Ocupados, sí. terceros por ejemplo, Elisabelita, el Isabelita, el Isabelita, sí, dice que tenía que eran, Eso es todo ocupado. Sí. Y no tienen títulos. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted ahora, hable. Sí, buenas noches, Esteban. Sí. 
Sí, mire, me disculpan porque voy a hacer una pregunta que quizás no sea como el contexto del tema que ustedes... No, 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 usted puede hacer una pregunta sobre cualquier tema, menos, ah, menos okay. política. Mire, de hace día yo quería preguntarle, quería contactarme por acá en función a lo que son las pensiones. Nosotros tenemos un padre que ya tiene unos 86 años, casi no se vale por sí mismo, y él tiene unos chelitos en el banco. Él recibe también una pensión del Estado, pero nosotros queremos como ya eh, empoderarnos de este proceso de él porque ya él no tiene como mucha movilidad. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Cuáles son los procedimientos para nosotros entonces poder tener acceso que a, a esos recursos de él en el banco? En caso de... Ah, usted está, pero usted está, usted está refiriendo en, en, no en base a su pensión, sino en base en, a, la, a, la, a lo que él tiene en el banco, a los ahorros que él tiene. Y, y también la pensión, las dos cosas. No, la las pensión, dos. con la pensión sucede lo siguiente, con la pensión, como una pensión del Estado, esa pensión, en el momento en que él muera, esa pensión se pierde, a menos que él esté aportando un 2% de la pensión, que es lo que establece la ley, a, a la dirección de pensiones y jubilaciones a los fines de que pueda ser heredada por su cónyuge o por sus hijos menores de edad si no tiene hijos menores de edad porque me imagino que no tiene hijos menores de edad esa edad porque a menos que haya tenido un paso eh, y su cónyuge si sí está viva su cónyuge sería la heredera de esa pensión en caso de que él repito le estén descontando ay, ay, los do, el ay, 2% ay, si no le están descontando el 2% y su cónyuge está viva en el momento en que él fallezca entonces a la cónyuge le corresponde un año de pensión un año de pensión y luego entonces ya no, no le corresponde más nada en el caso del dinero que él tiene en el banco lo ideal lo ideal es que si ustedes son varios hermanos vayan al banco junto con él para que entonces el banco le, le autorice junto con él ¿eh? a que ustedes puedan todos juntos hacer uso de ese dinero en el momento en que él fallezca pero tendrían que ser todos juntos porque si se le dejan a un solo hermano que está encargado de esa cuenta, porque por ejemplo, eh, mi madre tiene, mi, la, mi mamá, eh, la mamá mía tiene 81 años, 81 años y 81 años, y ella tiene un dinerito en el banco certificado, y quien está facultado para hacer, para representarla a ella soy yo, porque ya cuando tú tienes más de, creo que 75 años de edad, el banco no le permite a, a una persona con más de 75 años de edad eh, hacer o abrir cuentas, o abrir eh, 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 certificados de inversión, si no es con la autorización o el acompañamiento de alguien, preferiblemente uno de sus hijos. Pero, cuando son varios hermanos, lo ideal es que sean todos los hijos, por si acaso. En el caso mío, lo, lo, soy yo solo, nosotros somos cuatro hermanos, porque no tenemos diferencia, porque no es mucho dinero. Porque si fuera mucho dinero, posiblemente tuviéramos que ir los cuatro. Eh. Espérate. Pero como no es mucho dinero, entonces, bueno, está bien, Esteban, resuelve tú eso ahí, lo, lo que nosotros, porque hay, algunos viven fuera. Pero eso es lo que ustedes pueden hacer sí, sí, antes sí, de sí, que él fallezca, porque así tienen la ventaja de que no tendrían que hacer trámite de sucesoral en el momento en que él fallezca. Que es más complicado. Que es muy, muy complicado. Si ya lo, lo tiene, por ejemplo, el dinero que él tiene, vamos a suponer que él tenga un millón de pesos. Y usted ahora son cinco hermanos. Bueno, vamos a ir los cinco hermanos con el viejito. Van con el viejito, los cinco hermanos, y entonces se establece que el retiro de esa, de esa cuenta tienen que estar, se puede, lo, solamente se puede retirar con base en la firma de los cinco. No de I o ni fulano o fulano sino fulano y fulano y fulano y fulano y fulano o sea que sean los cinco que tengan que firmar todo así si él fallece pueden ir y retirar También y no tienen que hacer el trámite hacer de, poder, de o él puede hacer un poder, poder pero tendría que ser el poder repito poniéndose de acuerdo todos los hermanos lo otro sería que si él fallece y, y la cuenta 
siga a nombre de él y no está a nombre de ninguno de ustedes, usted tendría que hacer para o sea, retirar ese dinero de esa cuenta, tendrían que hacer lo, los procedimientos que establece la ley sucesoral. Vamos a una pausa, Francia, cuando retornemos, seguimos con más llamadas y con el comentario de Julio Santana. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis treinta minutos. Escuchemos el comentario de Julio Santana. Adelante, Julio. Yo te eh, quería hacer una nota al pie en lo que tú decías de, de la titulación y los problemas que giran alrededor de este tema. Eh, simplemente quiero decir que la Dirección Nacional de, del Catastro Nacional tiene un antes y un después, y voy a hacer este reconocimiento, que no acostumbro a estar, a estar haciendo reconocimientos, que fue antes de la gestión de Wilson Gómez Ramírez y después de la gestión de, de, de ese señor que luego fue juez del Tribunal Constitucional Wilson Gómez Ramírez organizó el catastro lo que encontró primero fue un desorden tremendo y organizó los archivos depuró la, la, lo, los títulos en fin, hizo un trabajo excepcional en esa dirección. Hoy contamos, como tú decías, Esteban, con una dirección que muy bien organizada, que tiene una plataforma eh, digital donde usted puede eh, consultar eh, pérdida de, de títulos, eh, avalúo de inmuebles, eh, avalúo de ubicación de inmueble por designación, muchísimos otros servicios que ofrece de una manera diligente y rápida esta dirección del catastro. Sí, había, aunque hay que, hay que especificar, porque Wilson, Wilson no fue, no era en catastro, era en registro de título. Que está. Registro de título. Registro sí. de título, porque fíjate sí. lo que pasa, es que la jurisdicción inmobiliaria, la jurisdicción inmobiliaria tiene como tres patas. Está registro de títulos, está mensura catastral, y la, y la dirección de registro de, de catastro nacional. Creo que creo que es así que se, que se divide. Hay una que, dirección, que es la sí, dirección de catastro. Que repito, que repito, la jurisdicción. Sí, sí, que repito, la jurisdicción inmobiliaria es, es de, de la, de la, del Poder Judicial. En el año creo que 2005 se aprobó la ley de jurisdicción inmobiliaria, creo que fue en el 2005, que fue a partir de ahí cuando entonces estuvo eh, 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 Wilson el, el amigo Gómez. Wilson Gómez, que hoy día es el presidente del Instituto Artiano. Sí. sí, es así, sí, así es. Y juez, fue, miembro, fue, y, y fue juez de la Suprema, de, de la Suprema Corte de Justicia, sí. No, de, del Tribunal Constitucional. Ah, del Tribunal Constitucional. Sí. Y entonces el asunto es que eh, el Banco Interamericano de Desarrollo financió un proyecto de modernización de todo lo que tenía que ver con la jurisdicción inmobiliaria. Y ese proceso, en ese proceso, Wilson Gómez participó de manera muy activa. Y ciertamente eso funciona. A veces te da la impresión de que pierdes tiempo cuando tú vas al sitio, que el sí. turno, que sé yo qué, y tú ves toda la gente, y como que te da, como que te, te da cierto tiempo, pero mentira, usted se sienta tranquilo y espera, y su turno va a llegar, es que y eso funciona es que organizadamente. Piqui Lora no eh, Piqui Lora estuvo eh, que fue muy bien cuando la anuncia esto del día de los terrenos y eso sí, pero. El registro de, de tí, Sí, pero eso también. fue para el asunto de los terrenos, que, de la denuncia que hizo del asunto de los terrenos, de la distribución de los terrenos que tenían que ver con con Bahía de las Águilas y eso, pero lo de lo de que dice el, el señor eh, Julio Santana es real, Wilson Gómez fue quizás una de las personas que tuvo mayor eh, participación en la organización de la jurisdicción inmobiliaria Bueno, yo quería hacer al margen de ese comentario un pequeño comentario 
a favor del amigo Wilson Gómez Ramírez. Eh, volver so, de nuevo sobre el tema eh, de la guerra Israel-Palestina, o más bien Israel jamás. Eh, imagínense que eh, Gaza tiene 45 Gaza, lo que es la ciudad de Gaza, porque Palestina es Gaza, es Cisjordania y es la parte esta de Jerusalén. Eso es Palestina, que es un estado todavía no reconocido internacionalmente, pero es un estado, se le reconoce como un estado. Y Palestina total, o sea, las tres, las tres, los tres sectores tienen seis mil veinte kilómetros cuadrados. Nuestro gran Santo Domingo tiene 292 kilómetros cuadrados, 293 aproximadamente kilómetros cuadrados, eh, lo que es la parte urbana, y 1420 kilómetros cuadrados, lo que es la parte total del territorio del Gran Santo Domingo. Bueno, en esos 45 kilómetros cuadrados que ocupa Gaza está ocurriendo un desastre humanitario sin parangón reciente en los últimos yo creo que 30 años y eh, ya Bolivia, Argentina Brasil, Cuba Venezuela eh, incluida Bolivia que ha retirado eh, la, ha cancelado las relaciones diplomáticas con Israel eh, hay una, una especie de reactivación de la conciencia mundial aparte de los países musulmanes eh, ni hablar de Irán verdad que es aliado de, de los palestinos desde hace muchos años y enemigo número uno <ríe> declarado de los israelitas se estima que en ese pequeño territorio estoy hablando repito de 45 kilómetros cuadrados. La cifra de muertos hasta el día de hoy, el día 25, desde el, los inicios, el día 7 de la, del conflicto, eh, aumentó a 8.796. Pero estos 8.796 no son eh, militantes de jamás, no son soldados de jamás. Eh, de esos 8.796 hay 3.648 niños, infantes y 2.290 mujeres. Si nosotros sumamos las mujeres y los niños, y es muy triste sumarlo en esta forma, eso compone el 67.5% de los fallecidos en ese conflicto. O sea que parece que para matar, para liquidar a cuatro o cinco dirigentes de jamás hay que matar niños hay que organizar una masacre porque es una masacre lo que está ocurriendo ahí eh, de mujeres y niños ahora mismo las mujeres embarazadas en el último mes o en un mes en el octavo mes tienen que someterse a cesárea sin anestesia porque no hay medicamentos eh, hay unos 22.219 heridos también, dice la, 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 el Ministerio de Salud de, de, de Gaza, ¿verdad? que es la fuente que nosotros creemos. 
eh, y los daños eh, infraestructurales son colosales, son colosales. Eh, han provocado más de dos, eh, la destrucción de o daños de más de 200.000 edificios en esos escasos 45 kilómetros cuadrados. 32.500 de ellos quedaron inhabitables. Estamos hablando de una cifra muy alta. 32.500 de ellos quedaron inhabitables. Lo que, por, por lo que a nosotros nos parece que todavía nos parece, y ojalá no, no, no siga creciendo, que el número de víctimas parecería pequeño ante una destrucción tal eh, se dice, se ha estimado que han lanzado 18 mil toneladas las fuerzas eh, la, las llamadas fuerzas de defensa de Israel, han lanzado 18 mil toneladas de bombas sobre la franja de Gaza, sobre esos 45 kilómetros eh, eh, cuadrados donde hay una de las mayores densidades poblacionales del mundo eh, desde el 7 de octubre 18 mil toneladas esa cifra es equivalente calculamos nosotros a 1.5 veces la fuerza explosiva de la bomba atómica lanzada innecesariamente por los Estados Unidos sobre Hiroshima eh, por el ejército de esa fatídica fecha por el ejército de los Estados Unidos que fue el 6 de agosto de 1945 eh, bueno, eh, eso es una, eh, es una catástrofe de magnitud incalculable. Y la tragedia que se está viviendo ahí, como ha dicho el presidente brasileño, es inadmisible, no se puede responder con, la misma, con, con los mismos métodos al enemigo, no se pueden involucrar. Eh, es la guerra que, que más muertes en tan poco tiempo ha tenido eh, de, de infantes esta guerra de ahora ayer se bombardeó un campo de refugiados recordemos que también ha bombardeado eh, escuelas eh, hospitales bueno pues un campo de refugio de refugiados que se llama Javalia que está en la franja de Gaza eh, y dice las Naciones Unidas que esto podría constituir, no que podría constituir, es un crimen de guerra, eh, dado el número de víctimas fatales que se calculan por cientos en este, en este refugio, incluyendo más niños, porque los niños es por hora que están muriendo ahí. Eh, son ataques desproporcionados, inadmisibles, que la conciencia universal no debe admitir por más argumentos que tengan eh, contra el grupo que combaten, que es el movimiento Hamas, que por precisamente era eh, el gobierno de, de, de Palestina, porque ganaron las elecciones con un 80%. Eh, bueno, ese, 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 ese atentado en Jabalía, o Jabalia, eh, en Gaza, tenía un solo objetivo, y hoy se repitió el ataque, causando decenas y decenas de muertos. Liquidar a un jefe del movimiento palestino jamás. Liquidar a un jefe por decenas de vidas a cambio de decenas de vidas inocentes, gente que no tiene nada que ver ni que es militante de jamás, que son civiles, lo cual es para nosotros eh, una atrocidad. Una atrocidad, como lo acaba de decir, el también ahora se sumó eh, Chile, 
Chile eh, que califica también de atrocidad de lo que está ocurriendo ahí de parte de Israel bueno ¿cuál es la solución de, 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 este, de, este, de este problema? se están barajando varias una de ellas es eh, la presencia en Gaza de, de países respaldados por los Estados Unidos obviamente por todo lo, lo, el, el mundo occidental Reino Unido, Alemania y Francia las, las, las potencias del G7 eh, para eh, mantenerla ahí y buscar una solución en, a mediano plazo de constitución de un estado soberano como se lo merecen los palestinos así las cosas en el resto del mundo muy seguro, vamos a la pausa Francis retornamos con la gente el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde son las 6.51 minutos en este gobierno de la tarde, los minutos que nos quedan para tomar algunas llamadas más, 809-732-0101, y 809-200-0101, y 855-221-0101, y para los que no lo han notado, para los que no lo han notado, porque aquí los temas son de moda, Todavía los centianos están construyendo el canal de, de, para tomar el río Masacre. Pero ya ahí agua, tenemos masacre, vuelos abiertos y, y vamos recaudando, a tienen empezar dinero a ahí. Entonces, uh -huh. todavía, 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 todavía se está en proceso, están construyéndolo, pero parece que todas las, las eh, medidas que tomó el gobierno dominicano no le dieron resultado y parece que el gobierno, bueno, ha existido ya, que está bien, que sigan ya, en eso. Ya vamos a empezar los vuelos y gobierno la tarde. también vamos a abrir el mercado. Buenas, sí. buenas. Diga usted, no pasa Esteban. nada. Bueno, ya, ya, ya no hay problema. Ya. Se va a dignar a Diga. venir aquí a Arroyo Hondo en la carretera de Isabela a resolver el problema del tránsito. Esto es insoportable, Esteban. Bueno, Oye, la, la rotonda de ahí, de los próceres, eso hay que eliminarlo. No es la misma cantidad de personas que vivía 10 años antes. Aquí vive demasiada gente, por favor, Abinader. Ah, sí, la rotonda de los próceres. Por favor, sí, póngalo en proyecto. El tráfico es, es terrible. Es complicado, es terrible, pero no cuente con solución, que eso eso va de mal en peor. Ahí no ahí no hay mucha esperanza. Gobierno de la tarde, buenas diga, hable. Buenas tardes, buenas tardes. Mire, yo tengo un compren, yo vivo en Santo Domingo Este, y tengo un compren, una, una, una queja sobre la casa de este de esta provincia en el 2018 mandaron una circular en esta zona que iban a poner la mira de agua y yo hasta me con, me puse contento porque aquí no hay no hay acueducto en esta área en este en esta urbanización que se llama paseo oriental y todavía a esta fecha todavía no han, no han hecho nada ¿Mm? paseo oriental en Santo Domingo Este que tienen el problema de la escasez de agua problema también recurrente. Diga usted, adelante, hable ahora. Buenas tardes. Sí. Señor Esteban. Sí. Eh, mire, eh, tengo una pregunta sobre la pensión. A ver si me puede ayudar, por favor. Hágala rápido, que queda poco minuto. Mire, primero, eh, Primero, yo soy pensionado de la policía y hace día lo escuché a usted hablar sobre la pensión de la policía, que si yo he cotizado, eh, esa, ese, esa cotización ya al momento de, eh, de cumplir los 60 años, los 65 años, ya no, ya no me corresponde. 
esa es la cotización de la de, de la parte de trabajar en una empresa privada. No, 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 no. Creo que tú estás entendiendo mal. Usted ha pensionado a la policía, ¿verdad? Sí. Y aparte que usted ha pensionado a la policía, usted trabajó en el sector privado. Eh, después, de, después de la pensionado trabajé en el sector privado. Exacto, usted tiene su pensión de la policía y lo que usted acumule en el sector privado, eso sí. usted lo está acumulando normal en, 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 la, en su AFP. Eso eso no no, no, no no está relacionado, entiendo. O, o le han dicho que, que su acumulación en el sector privado se la mandaron para Hacienda. No, no, lo que pasa es que yo eh, quería que usted me aclarara ese punto, porque hace día lo escuché a usted referirse al tema. Y entendí como que esa, que esa cotización ya no me corresponde. No, 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 no. Si ya usted tiene la pensión desde antes y usted comenzó a trabajar en el sector privado, usted está cotizando la seguridad social independientemente de su pensión. Eso es cuando ah. le conceden la pensión en el momento. Eso es para la gente que, se, que, que va a tomar la pensión nueva del Estado, lo que tenga acumulado en su AFP pues se traspasa al Estado, pero el caso suyo no, usted es pensionado okay. de la policía, y aparte okay, que usted es pensionado usted consigue un empleo en el sector que... privado en el sector privado usted está cotizando de manera normal, lo que usted está cotizando en el sector privado, averigua a ver cuál es su AFP y usted tiene su dinero ahí ¿y cuánto te gana la policía de pensión? 10 mil pesos 10 mil pesos, bueno ahora le va a salir un aumento de un 10%, le van a subir mil pesos a partir de ahora de octubre ese es otro tema que quería porque aló sí sí el presidente en campaña sí nos prometió un aumento pero tengo entendido que el aumento que se hace a, lo, a, lo, a los miembros a los miembros activos a nosotros a, a nosotros no, no corresponde no, no corresponde me parece que es un 80 por ciento de, de, de ese aumento no 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 no, no. A, no a, usted, a usted la pensión si usted pensionado a la policía ahora lo que se le hizo fue un aumento de un 10% Usted lo que tiene es un aumento de un 10% en su pensión. Eso fue lo que decidió el gobierno ahora a partir de este mes. Gobierno de la tarde, buena tarde. Tarde, tarde. Hable. Buena, Esteban, yo, Santo Domingo Este, Rafael. ¿Hasta dónde el consumidor tiene competencia jurídica para los departamentos que no son entregados? Eh, se supone que eh, 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 Pro Consumidor puede proteger a los a los, a los los adquirientes de vivienda si son engañados, si se sienten que lo han estafado. Eh, puede ir a Pro Consumidor y Pro Consumidor tiene que responderle. Eso le corresponde a Pro Consumidor, le toca. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, Esteban. ¿cómo tú, ¿Cómo tú estás y ese equipo, ese estado, el gobierno de la tarde? Todo bien, hable Esteban, el que quiera ver indigencia, el que quiera ver pobreza, el que quiera ver gente, cadáver humano, que vaya a demandar de pensionado a las Fuerzas Armadas. Lo que ustedes, ellos votan. Lo que sucede que parece que eso no tienen doliente. Y lo doliente que tienen es buscando beneficios personales para él, yo soy general y, y, y mire Esteban yo soy oficial retirado de la fuerza, ya gano 15 mil pesos y compro 22 mil pesos pastillas y tengo la receta eso es lo que le penan yo...